الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 28 أبريل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 60 میں 60 نمبر میں انشاءاللہ ہمارے شہزاد بھائی 1 to 1 مجھ سے question answer کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس نمبر ساٹھ کا پہلا سوال یہ ہے علی بھائی کہ آپ نے کئی مرتبہ اپنے لیکچرز میں علماء سو کے لیے کتے اور گدے کی مثال دیئے اور دلیل میں آپ نے سورة العراف کی آیت نمبر ایک سو پجتر اور ایک سو چھہتر کا یہ بھی بتائیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ علماء سو کی مضمت میں کیوں بیان کی ہیں میرا خیال ہے اس وقت جو امت کے ساتھ علماء سو نے کیا ہے اور امت کی آخرت بگاڑنے میں جو حصہ ادا کیا ہے اس سے یہ چیز کھل کے ہمیں سامنے آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو علماء سو سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ٹیچر ہو یا حکمران ہو وہ زیادہ زیادہ کسی کی دنیا برباد کر سکتا ہے اور دنیا برباد ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن علماء سو وہ طبقہ ہے جو انسان سے اس کی آخرت بھی چھین لیتا ہے یعنی دنیا میں تو انسان صبر کر لیتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دے گا اور اگر آخرت کی نعمتیں بھی چھوٹ جائیں تو اس سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہوگا اور علماء سو کے مجرم ہونے کے اوپر اجماع امت ہے یہ لادہ بات ہے کہ علماء سو کون کون ہے اس پہ اجماع امت کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سنی کے جو علماء حق ہیں وہ شیعہ کے نزدیک علماء سو ہیں شیعہ کے جو علماء حق ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک علماء سو ہیں پھر اہل سنت کے اندر آپ آ جائیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اسی طریقے سے حنفی شافی مالکی حنبلی یہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں علماء سو ہی کلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں ویسے انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر مختلف غلاف چڑھائے ہوئے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں احترام کوئی نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ان کے پرانے بزرگ جو کچھ کتابوں میں ایک دوسرے کے بارے میں اگل کے گئے ہیں وہ اس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے انہی چیزوں کو تو ہم نے ہائلائٹ کیا اس وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آج میں اس ٹاپک کو دوبارہ سے نہیں چھیڑتا میں اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ حقیقت بات ہے کہ قران پاک میں اللہ تعالی نے دو بڑی نیٹوریس ایگزامپلز علماء سو کے بارے میں دی ہیں نمبر ون کتے کی مثال بیان کیا ہے اور نمبر تو دو گدے کی مثال اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آیا ہے میں نے مسئلہ نمبر ففٹی ون ریکارڈ کروایا تھا رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے سترہ سیول اسناد احادیث بخاری مسلم سے پیش کی تھی اور گیارہ مقامات سے قرآن پاک کی آیات پیش کی تھی اور میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی حرام خوری کے اوپر آیات ہیں وہ سب کی سب علماء سو کے بارے میں ہیں سورة البقرہ میں سورة عال عمران کے اندر جو آتا ہے کہ یہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بھیج دیتے ہیں تو یہ کون ہے علماء علماء یہود علماء نصارہ اب رہا اس امت کے علماء تو وہ نبی الاسلام نے پہلی بریٹکشن فرما دی تھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو میری امت کے لوگ بھی وہی کام کریں گے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں 
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں اچھا اس سے بال لوگوں نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن اس امت میں آ جائے گا نہیں نا یہ پرانی بات ہے اس حدیث کا جو شان مقام ہے یا شان نزول کہہ دیں وہ ترمزی میں موجود ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام غزبہ ہنین کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا جہاں مشرقین برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے جس کی باقیات آج کل درباروں پہ آپ کو درختوں کے اوپر وہ ٹاکیاں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کپڑے کی یہ شروع سے ہی چل رہا ہے معاملہ تو صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لئے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جس سے ہم بھی برکت حاصل کریں جس طرح کافر حاصل کرتے ہیں اب نبیل اسلام تو امام المواحدین تھے آپ نے کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے کتنی بڑی بات تم نے کر دی آج تم نے وہی بات کر دی جو قوم موسیٰ نے کی تھی پھر آپ علیہ السلام نے سورة العراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پر اعتقاف کیے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لئے کوئی بت مقرر کر دیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنسنٹریشن ہمیں نصیب ہو ہم بھی اس پر اعتقاف کریں تو انہوں نے کہا تھا سبحان اللہ کتنی جاہل قوم ہو یعنی پیغمبر موجود ہے اور شرکیہ باتوں کی یعنی تم لوگ اجازت مانگ رہے ہو تو نبیل اسلام نے اپنے صحابہ اکرام پہ بھی وہی چیز فٹ کر دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم بارشت بار بارشت جس طرح اگلے لوگ جو خرابیاں کرتے تھے تم میں بھی آئیں گی اب یہ بات سپیسیفکلی نبیل اسلام صحابہ اکرام سے کہہ رہے تھے کس موقع پر جب انہوں نے ایک شرکی ایکٹیوٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی اپنی لا علمی کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے نبیل اسلام نے اس کے اوپر گریفت فرمائی وہ گریفت ہی ہے تو ابھی توحید موجود ہے ادروائی ذرا سا ڈھیلا پڑتا وہاں پہ کام تو آج پتہ نہیں کتنا بگڑ چکا ہوتا وہ سختی ہے اس کے باوجود اتنا بگاڑ ہے تو یہ نبی اسلام نے پہلی فرمایا تھا میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی سورہ التوبہ میں آتا نا اتخذو احبارہم و رحبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے علماء اور جوگیوں کو یعنی صوفیوں کو سو کالڈ اللہ والے ان کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر تو ہماری امت بھی وہی کام کر رہی ہے تو لہذا اگلی امتوں کی جو مثالیں پیش ہوتی ہیں وہ منوان فٹ ہوتی ہیں اس امت کے اوپر آپ جام نہیں چھڑا سکتے کہ یہ تو علماء یہود کی باری تھی ان کے بارے میں بات ہوئی ہمارے بارے میں نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی خرابیوں تم میں بھی آئیں گی ٹھیک ہو گیا اب یہ جو سب سے پہلے کتے کی مثال بیان ہوئی ہے یہ سورة العراف میں ہوئی ہے بہت سخت الفاظ ہے سورة العراف کی آیت نمبر ہے 175-176 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلعام بن باورا کے بارے میں یہ نازل ہوئی المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے امام حاکم نے بھی اس حدیث کی صحت کو صحیح کہا ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ یہ سورة العراف کی آیت نمبر 175-176 ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام تھا بلعام بن باورا بعض جگہ بلعام بن باورا بھی لکھا ہے دونوں یعنی الفاظ ملتے ہیں یہودی عالم تھا اور مستجاب الدعوات مشہور تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن پھر یہ دنیا پرستی کا شکار ہو گیا اس سے یعنی دنیا کی محبت کی لالش دی گئی مخالفین کی طرف سے اور اسے اکسایا گیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرتے ہیں یہ تو آپ کے بزرگوں کا کہنا ہے نا جناب کہ جی وہ 
بازید بستامی جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے اس لیے وہ چہرے پہ نکاب کر کے رکھتے تھے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا بزرگوں کو دیکھ کے پڑھتا تھا تو یہ پہلے یہود و نصارہ میں بھی تھا کہ یہ بزرگ جو ہے نا یہ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ اگر نبی کے خلاف بدوا کریں گے تو بزرگوں کی سنی جائے گی بزرگوں کی کیا اوقات ہے نبی کے مقابلے پہ نبی تو اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے بزرگ تو اسی طریقے سے جیسے اپ اور میں امتی فالوور تو انہوں نے بلام بن باورا کو گھیڑا کے بھئی تم بدوا کرو تو اس نے کیا بدوا کرنی تھی الٹا اسی کے اوپر پڑ گئی موسی علیہ السلام کے خلاف اس کی بدوا قبول ہونی تھی بدوا کرنے لگا تو اپنی قوم کے حق میں اس کی زبان سے نکلے اس کو کہیں اپ بدوا کرو موسی علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے لیے تو وہ بدوا کرتا تھا ان کے لیے جس نے ان کو پیسے دیے ہوئے تھے ان کی زبان سے نکلتی نہیں تھی بدوا اپنوں کے لیے نکلتی تھی وہ کہتا تھا مجھے اپنے اوپر اختیار ہی نہیں ہے پیغمبر سے کون ٹکر لے سکتا ہے پیغمبر کے پیچھے تو خدا کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کی تائید کے ساتھ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی مثال کتے کی سی ہے اور آپ دیکھ لیں یہ وہ عالم ہے جس نے پیغمبر کی صحبت کی ہے صرف عالم نہیں ہے صحابی عالم ہے لیکن علماء سو میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتہ کہہ دیئے تو باقی لوگ کس کھاتے میں سنیں سورة العراف آیت نمبر 175 اور 176 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَالَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اے نبی انہیں پڑھ کر سنائیں اس شخص کی خبر جسے ہم نے روشن دلائل دیئے تھے یعنی کوئی صاحب کرامت تھا کرامت یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا مراد یہ مستجاب الدعوات تھا اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا فَنْسَلَخَ مِنْهَا لیکن وہ خود جیسے وہ کوئی پٹا چھڑا کے بھاگ جاتا ہے نا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے خود نکلا تو شیطان اس کے پیشے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِنِ مِنَ الْغَاوِن تو وہ پھر گمراہوں میں سے ہو گیا یعنی وہ نکلا خود تو شیطان اس کے پیشے لگ گیا point to be noted اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہیں گے پھر شیطان سے آپ کی حفاظت رہے گی اگر آپ خود ہی نکل جائیں گے تو پھر شیطان آپ کے پیشے لگ جائے گا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا اگر ہم چاہتے تو ہم اس کے درجات کو بلند کر دیتے جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا تھا لیکن وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وہ تو خود پستی میں جا گرا یہ یعنی ایک محاورتاً استعارے کی بات ہے یعنی خود وہ زمین پہ جا گرا یعنی اتنی بلندی سے اس نے خود سے چھلانگ لگا دی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی وہی جو ایک شرک ہے اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ پس اب اس کی مثال کتے کسی ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثِ اس پہ اگر کوئی بوجھ لادا جائے کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کی جائے تب بھی وہ زبان ہامتا ہے اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَثِ یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی اس کی زبان ہامتی رہتی ہے یعنی یہ کتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فی نفسی ایک, ایک چیز رکھی ہوئی ہے یعنی وہ تھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان باہر نکال کے رکھتا ہے پھر وہ ذرا کورڈ ایریا زبان کے ایسے اس کے بڑھ جاتا ہے پھر وہ ہوا کی وجہ سے اپنی گرمائش کو کم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس تارے کے طور پر بیان کی ہے یہ نہیں ہے کہ کتا بھی وہ اس وجہ سے یہ کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کو جو اللہ تعالیٰ نے میڈیکلی اس کے اندر جو چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک مثال دی ہے کہ جیسے یعنی آپ کو یہ نہیں لگے گا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہاں پر ہے یا ویسے ہاں پر ہے اس کی عادت میں ہاں پر ڈال دیا ہے 
اسی طریقے سے جو علماء دنیا کے کتے بن جاتے ہیں زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں دنیا کی طلب میں پڑ جاتے ہیں ان کی مثال کتے کسی ہے وہ بھی زبان ہاپتے رہتے ہیں ہر وقت ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْبِ الَّذِينَ قَذَّبُ بِآیَاتِنَا یہ ہے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں ایمان لائے ہیں لیکن جھٹلا دیئے فَقْسُسِ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تو اے نبی الاسلام ان لوگوں سے اس کا حال بیان کیجئے تاکہ یہ لوگ تفکر کر سکیں یہ یعنی اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کتنی ہی یعنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وَأَنفُسَهُمْ وَكَانُوا يَظْلِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي جسے اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے وہی ہدایت پر ہوتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہ خسارہ پانے والے اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرے گا جو خود گمراہ ہونا چاہے گا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کرے گا وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لئے کھول دیں گے اور اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوار نہ شکری کی تو یہاں پہ اللہ تعالی کہ ان کی اسلام ممکن نہیں ہے یہ ہفتے ہی رہیں گے لہذا جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ علماء کے ساتھ ذرا بیٹھ کے کوئی پیچ اپ ہو جائے کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے وہ اللہ میرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی ٹیبل ٹاک پوسیبل نہیں کیونکہ وہ تو بکے ہوئے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں اور یہ صرف اللہ نے مثال بیان نہیں کی ہے احادیث میں بھی اپ کو ملتا ہے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے نبی نے فرمایا میری امت میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور وہ ایسے فرقے ہوں گے کہ جن میں بدات ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے باولہ کتہ پاگل کتہ کسی کو کاٹ لے تو اس کے ایک ایک رگو ریشے میں اس کا اثر یعنی وہ جو حلق پن آپ کو پتہ نہیں چلا جاتا ہے پھر وہ پیٹ میں کتنے ٹیکے لگتے ہیں وہ چراسیم چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے پہلے لوگوں میں جب ٹیکے والا معاملہ نہیں تھا تو لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی تو جیسے اس کے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے اس طرح میری امت میں لوگوں میں بدات پھیل جائیں گی اچھا مجھے بتائیں یہ امت میں بدات جو پھیلتی ہیں جس کتے کے کاٹنے سے اور نبی الاسلام بھی اسے کتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کتہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے یا کوئی مولوی ہوتا ہے ساری بدات کے بانوی مولوی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑے بڑے بزرگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اس امت کا جنازہ نکالا ہے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ امت کے حق میں بہتر ہے یہ جاری کر دیا جائے کسی نے عشق رسول کا نام دے کے کسی نے توحید کا نام دے کے کسی نے محبت اہل بیت کا نام دے کے کسی نے دفاع صحابہ کا نام دے کے غلط عقیدے امت کو بتائیں اور وہ امت کو اس لیے عقیدے بتائیں کہ وہ اس سمجھتے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے چاہے ہمیں جھوڑ بھی بولنا پڑے غلط بات بتانی پڑے ہم نے بتانی ہے کیونکہ نقصان ہو جائے گا کتاب و سنت کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سائیڈ پر رکھیں اس وقت ضرورت یہ ہے تو وہ اس وقت پوری نیگنیتی کے ساتھ امت کا بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کیا مثال دی کہ کتہ کاٹ جائے باولہ اور اس کے جسم میں اس کا اثر چلا جائے تو یہ کتہ کون سا کاٹتا ہے علماء سور وہ آبودہ تارج میر صاحب نے کلیریفکیشن دی تھی اس پر میرا ایک لیکچر آیا تھا جس پر ان پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے علماء 
علماء کے لیے جراثیم کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کلیریفکیشن دی میں نے علماء کو تو جراثیم نہیں کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ آتے ہیں یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے جراثیم فرقہ واریت کے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں یہاں بھی فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنانا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے اس پہ کہا تھا فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے یہ جراثیم لے کے جاتے ہیں وہاں تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو جراثیم لے کے جا رہے ہیں جراثیم ان کو لگے کہاں سے کسی کھلاڑی نے ان کو ہاتھ ٹچ کر لیا تھا یا کوئی فلمی ایکٹر جو ہے اس نے کوئی مطلب ان کے ساتھ سیلفی بنوا لی تھی تو وہ جراثیم لگ گئے تھے فرقہ واریت کے جراثیم کسی کرکٹر سے فٹ بالر سے لگتے ہیں یا مولوی سے لگتے ہیں تو سیدھی بات ہے تو الٹیمیٹلی کان آپ ایسے بھی پکڑے پھر بھی علماء سو کے لیے جراثیم کی بات آئے گی تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی اس میں سے پھر ہم نے کاٹا تھا علماء سو امت کے جراثیم یہ اتنا بڑا جراثیم میں سے ایک جرسومے کی تصویر بھی سال لگائی ہوئی تھی تو یہ یعنی قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں مثال کتے کی آئی ہے اور میں نے ابو دعوت سے اس حدیث میں بھی کتے کے الفاظ ہیں اب آ جائیں گدے کی مثال گدے کی مثال بھی قرآن پاک میں سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کے لیے گدے کی مثال بیان کی ہے اور میں نے پہلے کیڑا نکال دیا کہ جو جو خرابیاں ان کے اندر ہیں وہ اس امت میں بھی آنی ہیں پارا نمبر اٹھائیس کے اندر سورہ الجمعہ اس میں اللہ تعالیٰ علماء یہود کے بارے میں فرماتا ہے مثل الذین حمل التورہ مثال ان لوگوں کی ان علماء کی جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا ظاہر ہے علماء ہی ہیں نا ویسے تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں انبیاء کے وارث علماء ہیں جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ یہاں تو یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کا تورات کا جن کو وارث بنایا گیا تو آپ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں اب یہ وام کے خاتے میں ڈال رہے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں تو یہ علماء کے بارے میں ہی ہے مثل الذین حمل التورات جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا ثم لم يحملوها پھر وہ حامل ہونے کا حق نہیں انہوں نے ادا کیا ان کی مثال ہے کمثل الحمار ایک گدے کی مثال ہے يحمل اسفارا جو کہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ کتنی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں واللہ لا يهد القوم الظالمین اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو خود ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں ہدایت تو ظاہر قیمتی چیز ہے جو کوشش کرے گا اسے ملے گی یہاں اللہ تعالی فرمایا کہ جو تورات کے حامل بنائے گئے تورات کے حامل عوام الناس تھے یا علماء تھے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں کہتے ہیں نا اپ کو کہتے ہیں علماء سے کیونکہ دیکھیں کتاب و سنت کے حاملین تو علماء ہیں تو سر یہ بھی علماء یہودی ہیں نا تو اللہ تعالی یہ گدے کی مثال ہے گدے کی مثال کیوں اور ایسا گدہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں بوجھ لادا ہوا ہو اب مجھے پتہ ہے اگر کسی گدے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے گدہ تو وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا تو یہ اللہ نے مثال بیان کیا کہ ایسے علماء جو تورات کے حامل تو تھے لیکن اس کے اندر جو اللہ کی تعلیمات تھیں اس سے استفادہ کر کے ہمارے پیغمبر کو انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے جس کی پریڈکشنز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود تھیں تو گویا یہ ان گدوں کی ماند ہیں کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے ڈگریوں کا بوجھ تو لدا ہوا ہے ان کے شوکیسوں میں بخاری مسلم تو رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے اچھا یہ وہ مثال ہم پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں علماء سونا کہ آپ تو گدے کی ماند ہیں کتابیں آپ کتابیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں وہ جو کتابیں کھول کے بیان کرتا ہے اس کو تو اللہ نے گدا کہا ہی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے کہ گدا وہ ہے 
جس پہ کتاب لبی ہے اور وہ کتاب پڑھ نہیں رہا جو کتاب کھول کے بیان کر رہا ہے کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اس گدے کی ماند ہے جو کتاب کھول کے سامنے پڑھتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اس نبی پر ایمان لے کے آؤ تو تم ایمان لے کے آؤ یہ تو لکھا یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ علماء یہود وہ ہیں کہ ان کے پاس تعلیم موجود تھی انہوں نے اس تعلیم پر عمل نہیں کیا تو آج بھی وہی علماء گدے کی ماند ہیں جن کی بخاری مسلم یا قرآن جو ہے وہ شوکیسوں میں لگا ہوا ہے لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو گدے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے سر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نے اپنی امت کے علماء کو دوزخ میں دیکھا ہے ان گدوں کی مانت جو اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں پرانے زمانے میں آپ کو پتا نا وہ جیسے کولو کا بیل ہوتا تھا نا تو عرب میں یعنی گدوں کو بھی اس میں جوتا جاتا تھا بعض اوقات یعنی وہ گندم کے سٹے الگ کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ میں چکر کاٹ رہے ہیں ان گدوں کی مانت کون علماء اچھا تو ان سے اہل جنت اسی حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت پوچھیں گے کہ حضرت صاحب تسی کی تھے تسی تنے پہنچے بزرگ سو اتنے مریض سن اتنے آپ سے پوچھ پوچھ کے چلنے والے تھے تو وہ پھر وائزین بتا کیا کہیں گے وہ کہیں گے علماء کہ ہم وہ کچھ کہا کرتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیا کرتے تھے خود اس پہ چلا نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکا تو کرتے تھے لیکن خود نہیں روکا کرتے تھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے وہ جنتی ان کی باتیں اس میں الفاظ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی باتوں کے جیسے جنت پہ پہنچ گئے اور تسی دوزخ اس اللہ تعالیٰ انصاف پہ ہے اللہ کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جا رہا ہے اس چیز کی پرواہ ہے کہ علم پہ عمل کون کر رہا ہے اگر کوئی عالم ہے عمل نہیں کر رہا دوزخ میں اور اسی عالم کی تقریر سن کے کوئی بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے جنت میں اینٹ ریزلٹ تو یہ ہے کہ عمل کون کر رہا ہے اگر ڈگریوں پہ ہوتا تو ڈگری والے جنت میں جاتے ہیں نا بغیر ڈگری والے دوزخ میں ہوتے یہ ڈگری میں کلیر ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ ڈگری کا مسئلہ نہیں ہے اس علم پہ عمل بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ ہی رہے ہیں پڑھے کوئی نہ اور جب کو پڑھ کے بتایا تو کہتے ہیں نہیں جو دین کتابوں میں تو نہیں ہے بزرگوں کی خدمات ہیں ایک ٹکٹ میں کتنے کتنے مزے لیتے ہیں تو یہاں پہ نبی الاسلام نے گدے کی مثال بیان کیا ہے علماء کے لیے کہ دوزخ میں میں نے ان کو اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ فضائل و برکات قرآن و حدیث میں ان کے بیان ہوئے علماء سو کے قطن کو یہ نہ سمجھے اگر کوئی خود علماء سو میں سے تو بے شک وہ غصہ کھا لے اگر آپ اپنے آپ کو علماء حق سمجھتے ہیں تو آپ کو ان باتوں سے غصہ نہیں کھانا چاہیے میرے سامنے کوئی آیات بار بار پڑھ کے مجھے سنائے کہ جو قرآن کے اس کو آپ آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر لیں کہ جو قرآن اور حدیث کے حاملین بنائے گئے وہ گدے کی ماند ہیں جو بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں تو میں تو برا نہیں مانوں گا میں تو وہ گدا ہے ہی نہیں ہوں مجھے تو بالکل غصہ نہیں آئے گا کیونکہ میں تو اگر حامل بنایا گیا ہوں تو میں اسی کو پڑھ کے خود بھی عمل کر رہا ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں لیکن اگر اس طرح کی مثالیں سن کے کسی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ خود ہی ٹیسٹر اپنے اوپر لگا لے کہ بول محسوم اس ہے آپ میرے سامنے یہ یاد پڑھیں بلام بن بہورا کے واقعہ بار بار سنائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ہم کب کتاب و سنت کے خلاف چل رہے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو غصہ آتا ہے ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں کہہ رہا ہے بھائی ہم کو نام لے رہے ہیں کسی کا ہم تو یہ بتا رہے ہیں یہ یہ نٹوریس چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں 
جو علماء سو ہوتے ہیں تو جسے فٹ اسے گفٹ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں ہے تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے غصہ کھانے کی وجہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے ٹھیک ہو گئے اچھا اگلا سوال ہے بھائی یہ ہے کہ آپ اور آپ کے سٹوڈنٹ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد جب وطر ادا کرتے ہیں تو وطر ادا کرنے کے بعد دو نفل بھی پڑھتے ہیں جیسا کہ حنفی حضرات بھی پڑھتے ہیں جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں واضح حکم موجود ہے کہ وطر کی وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ اب اس معاملے میں آپ دو نفل جو ہے وہ اس کے بعد ادا کرتے ہیں اس کا جواز کیا ہے اس کی ذرا تفصیل بیان کریں دیکھیں میرے بھائی میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 130 نماز وطر سے متعلق دو گھنٹے کا ربی الاول کے اندر پروگرام ریکارڈ ہوا تھا اس میں بھی میں نے اس ایشو کو ٹچ کیا تھا آج چونکہ یہ سپیشل سوال کے طور پر اکثر پوچھا بھی جاتا ہے اس لیے میں اس کو اڈریس کر دیتا ہوں خصوصاً اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آج سنڈے ہے تو امید ہے نیکسٹ منڈے یا ٹیوزڈے کو پہلا روزہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ قیام اللیل کا شوق بھی پایا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اہل حدیث کے ہاں رات کے آخری پہر میں بھی تراوی پڑھنے کا یا قیام اللیل کا ایک شغف پایا جاتا ہے عرب ملکوں میں بھی اور خصوصاً جو لوگ اعتقاب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر یہ بحثیں چھڑی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے آخری پہر اٹھ کے قیام اللیل کرنا ہے وہ ابھی تراوی یا قیام اللیل امام کے ساتھ نہ کریں کیونکہ پھر وہ رکھتیں صبح قیام اللیل کر لیں کیونکہ وطر کو آخری نماز بناو یہ کہانی ہے ہر دفعہ آپ کو پتا ہے میں نے تو سارے مسالک پھرے ہیں مجھے کلچرلی پتا ہے کہ کس کس مسلک کے اندر کون کون سی یعنی کہانییں چل رہی ہوتی ہیں تو میرے بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناو اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز دو دو رکت ہے جب تمہیں صبحوں کا اندیشہ ہو تو ایک رکت ملا لو وہ ساری کو تاک کر دے گی وطر کر دے گی وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو آرڈ کو انگلیش میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے یعنی اللہ بھی تو آرڈ ہے نا ایک ہے نا اللہ کو وطر پسند ہے تو ایک رکت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ ایک رکت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آرڈ بن جائے گی کیونکہ عشاء کے چار فرض ہیں اس کے بعد دو سنتیں ہیں عشاء سے پہلے دو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھے بھی جتنے مرضی پڑھیں پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو تاک کرتا ہے آرڈ کر دیتا ہے وطر کر دیتا ہے اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو ڈریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ دو جمع دو جمع دو اینڈ پہ ایک پڑھ لو لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبحوں کا اندیشہ ہو جائے یعنی یہ بالکل آخری پیر میں تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناو یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی تاک ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ اف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ اف دا نائٹ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا یہی صحیح مطلب ہے 
پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی اگرچہ المتعمہ مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ ایک دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے یعنی وہ رات میں تین وطر پڑھتے ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناوں عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناو سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا ان کا ذاتی فارم تھا کیونکہ مسند ابن الجاد اپ کو پتہ نا ابن الجاد ایک محدث ہے احمد بن حنبل کے استاد ہے ان کی بھی ایک مسند ہے اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموتا امام مالک والی تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو تین دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر یہ میری ذاتی رائے ہے میں نے نبی علیہ السلام یا خلفہ راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا ہے اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں اوورال رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی الاسلام سے نہیں میں نے سیکھا میرا ذاتی ہے تو سر غلطی ہو جاتی ہے اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو دعوت کے اندر اور جامعہ ترمزی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے تو عبداللہ بن عمر تو تین بار پڑھتے تھے اس طرح ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنے اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو دعوت کے اندر امام ترمزی تو اتنی حدیث لے کے ہیں اور ساتھ امام ترمزی نے پھر کومنٹس کی ہیں سر کمال امام ترمزی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر دو دفعہ نہیں پڑے جا سکتے لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقع بھی ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں کیونکہ اگر کسی نے رات کو تین وطر پڑھ کے سویا تھا عشاء کے چار فرض اور دو سنتیں کتنی ہوگی چھے اور تین وطر کتنے ہوگے نو اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ دو نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل گیارہ تو وطر تو نہیں ٹوٹا وطر ہی رہا دو اور پڑھ لے تیرہ جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں تو امام ترمزی کہتے ہیں ایک فارم یہ ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں یہی فارم صحیح ہے اور وہ کہتے ہیں یہ فارم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی الاسلام بھی وطر کے بعد دو نفل پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئیں کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد دو نفل پڑھا کرتے تھے اور یہ جو حدیث ہے نا ترمزی میں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد 
دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آکے پوچھا کہ نبی الاسلام کا اخلاق کیسا تھا انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے قرآن ہی نبی الاسلام کا اخلاق تھا پھر اس نے پوچھا کہ نبی الاسلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نو رکت وطر پڑھا کرتے تھے جس میں آٹھویں رکت میں بیٹھتے تھے اس کے بعد اس میں آٹھویں رکت میں درود شیف دعاوں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے پھر نویں میں بیٹھ کے درود شیف دعاوں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ بوڑے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے سات رکھتے پڑھنا شروع کر دی وطر کی اور جس میں آپ چھٹی رکت میں بیٹھتے تھے اور ساتویں رکت میں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تو جو امام ترمزی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے بھی کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اچھا یہ ترمزی کی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا اور امام ترمزی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں یہ حدیث ابو دعوت میں پوری ہے سیدنا تلق ابن علی سے یہ مشہور صحابی ہیں حدیث اس طرح ہے کہ تلق ابن علی کے بارے میں ایک تابی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی رمضان کا قیام کروایا اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں کرات یعنی ان کی ہم اقتدا میں نماز تراوی یا قیام اللیل کریں گے تو وہاں جا کے تلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو اور جب وطر کی باری آئی تو تلق ابن علی نے مسلح چھوڑ کے کہا کہ اپنے امام کھڑا کرو کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑے جا سکتے تو میں تو وطر پڑ چکا اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں نمبر ون تلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا نمبر ٹو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ دو دفعہ وطر نہیں پڑے جا سکتے نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے تو میں چکے ایک دفعہ وطر پڑ چکو اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آرڈ بناؤں یہ کام نہیں ہوگا اور نمبر تین قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو گیارہ سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھنی ہے تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ تلق ابن علی نے گیارہ رکھتے پڑھائی تھی ادھر تو آٹھ پھر آ کے پیچھے پڑھائیں گے کتنی ہوگی انیس بیس نیڑے پہنچ ہی گئے نا تو یہ تراوی کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے کوئی بیس پڑھنا چاہتا ہے بیس پڑھے اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی اسلام سے گیارہ ہم کہتے ہیں عمومی عمل گیارہ ہی ہے لیکن اگر کوئی گیارہ سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صاحب کرام اس کے جواز کے قائل ہیں اس لیے آپ کو یعنی تابعین میں چالیس رکت تک امام مالک تو چالیس رکت کے قائل ہیں تباہ تابعین اور وہ قائل ہیں اتابن ابن ابی ربا سے وہ بیس رکت پڑھا کرتے تھے اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو چالیس رکت بھی پڑھا کرتے تھے یہ نفلی عبادت ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں والے دیس کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ گیارہ رکت پڑھیں بغیر جماعت کے پڑھ لیں تو یہاں تو طلق ابن علی نے دو جگہ دو جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑی خود پڑھائی ہے تو یہ الحدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں وہ کہتے ہیں بیس ہی ہیں تو بیس پہلے پڑھا کے آئے تھے بیس اور پڑھا دی چالیس ہو گئی تو تھوڑا بھی موقف غلط ہو گیا ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی 
میں ہوں مسلم علم کتاب نہ ہم نے بابیوں کا دفاع کرنا ہے نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے ہم نے علمی کتابی بات کرنی ہے تو تلق ابن علی نے کلیر کر دیا اس حدیث کا فارم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑے جا سکتے تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو دعوت کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا اب آ جائیں کہ نبی الاسلام کی جو روٹین میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی الاسلام کانا کے الفاظ ہیں یعنی آپ الاسلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے ان وطروں کے بعد دو نوافل کی فضیلت کیا ہے اور نبی الاسلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ ازان اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کروں گا وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم میں دو روایتیں ہیں سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں سلف کا فارم تو انہوں نے یہ فارم ثابت کی ہے جواز کیا سنت انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نواز پڑھتا ہے نا اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے مجبوری کی وجہ سے باز قد کرنا پڑ جاتا ہے لیکن اگر مجبوری نہ ہو جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے رہا نبی الاسلام کا معاملہ یہ صوفیہ نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیہ کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وطر کے بعد دو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہتے ہیں سنت ہے لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کے قریب گیا آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے تو ان کا نبی الاسلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو کہا یار سلح میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب یہ تعاف فرماتا ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے سید عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی السلام یعنی نوافل پڑھ کے تحجد کے لیٹتے میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے تو میں کہتی یارس اللہ وضو تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے تو یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے تو چونکہ آپ الاسلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے بیٹھ کے یاد ہے تو لہذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نوافل کو ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے اور اس کی فضیلت سن لیں سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے خصوصاً سفر کے کانٹیکس میں آتا ہے 
سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے جب تم وطر پڑھ چکو تو دو رکت پڑھ لیا کرو اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا سبحان اللہ کتنی بڑی سانی ہے میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی سانی ہے اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں اور یہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے ویسے تو آپ صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ آپ سورج کے بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے کسی طرح آپ نے کہیں جانا تھا آپ جلدی آگے آپ گھر میں آئے پھر گھر سے تشریف لے گئے اور جاتے وقت آپ نے سیدہ جویریہ اپنی بیوی کو دیکھا کہ مسلح میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کافی سورج بلند ہوا خوب روشن دن ہو گیا آپ اور آپ نے دیکھا کہ بی بی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں صبحوں کی بیٹھی ہوئی ہیں کئی گھنٹ ہیں کم از کم دو تین گھنٹ ہیں خوب بلند ہونے کا تو مطلب یہی ہے آپ فرمائے تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو یا رسول اللہ اذکار کر رہی ہو جی رسول اللہ آپ فرمائے کہ میں نے یہ ابھی آنے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ سواب مجھے مل گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہی و رضا نفسہی و زینت عرشہی و مداد کلماتی یہ چار کلمات میں نے تین دفعہ پڑھے تو اب کوئی کہہ جی وہ صبح سے بیٹھا ہوا تین گھنٹے کی ایفرٹ اور یہ تین منٹ کی بھی ایفرٹ نہیں ہے تیس سیکنڈ کی ایفرٹ تو بھئی دین میں سانی ہے نا ہمارے جیسے لوگ جن کو علماء کی محبت سے ہمیشہ خطرہ ہی لاحق رہتا ہے ہم تو مسجد میں فجر سے اشراق تک اتقاف نہیں کر سکتے نا تو ہمارے لیے پھر یہ سانی ہے کہ ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیں ایکویلنٹ سواب مل جائے جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص ہر مہینے تین روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والا ہے تو سال کے کتنے رکھنے پڑیں گے چھتیس لیکن صحیح مسلم میں یہ ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں بھی ہے سن ابی دعود میں بھی ہے سن نسائی میں بھی ہے سن ابن ماجہ میں پانچ اہل سنت کی مینسٹیم کی کتابیں بخاری کو چھوڑ کے باقی پانچوں کتابوں میں کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے پورے سال کے روزے یعنی ہر سال رکھتا رہے پوری زندگی کے روزے یہ چھے روزے ان چھتیس روزوں سے باری یہ سانی سے رکھے گئے اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے شوال یکم شوال کے فوراں بعد شروع کرنے ہیں بعض کہتے ہیں ایک فوراں رکھ لیں باقی بعد میں نہیں شوال کے مہینے میں کسی وقت چاہے آپ ان کو اکٹھا رکھ لیں اکٹھا رکھنے میں سانی رہتی ہے رمضان کی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے تو فوراً بندہ رکھ لیتا ہے ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ فوراً رکھ لیے جائیں ویسے سکیٹڈ فارم میں بھی رکھ لیں کوئی حرج نہیں فوراً بعد شروع کر دیں بعض کہتے ہیں فوراً بعد ایک رکھ لیں باقی بعد میں یہ ایسی کوئی قید نہیں شوال کے پورے مہینے میں آپ کو آسانی تو یہ آسانیاں دین میں رکھی گئی ہیں تو وہاں پہ بھی آسانی ہے کہ رات کے آخری پیر اٹھنے کا ثواب ملے گا اور مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جو دو نوافل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالها اور دوسری رکت میں قل یا ایھا الکافرون یہ صورتیں بھی یاد کریں ویسے تو ان صورتوں کے بغیر بھی اپ کو ثواب مل جائے گا کوئی اور صورتیں پڑھ کے لیکن اپ سنت کو مکمل فالو کریں اور دین میں کتنی آسانی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے بعض اوقات رات کے آخری پہر تینوں طریقے سے سنت ہے کتنی آسانی دین کے اندر 
آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ میں اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی تین کاموں کی نمبر ایک رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا نمبر دو اشراق کی نماز پڑھنا اور نمبر تین مہینے میں تین روزیں تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں تین کام رکھے ہوئے تھے وہ تو سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لیتے تھے تو آپ وطر شروع میں پڑھ سکتے ہیں بیچ میں بھی اینڈ میں بھی اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سن نبی دعوت کے اندر سن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے ایک تابی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہ اور کہتا ہے کہ اما جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے جنبی ہونے کے بعد جو غسل ہے یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پیر میں اٹھ کے ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر میں بھی اٹھ کے یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ڈلے کر سکتے ہیں بس نماز قزانہ ہو تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی حسانی رکھی ہے چاہے تو اسی میں کر لو چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو پھر اس نے کہا اما جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے یا آخری پیر میں انہوں نے کہا بیٹا کبھی نبی علیہ السلام عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پیر میں اٹھ کے تو اس نے کہا اللہ اکبر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی حسانی رکھی پھر اس نے کہا اما یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو یعنی رات کی نماز ہے اس میں آپ کرات بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تو ان کا بیٹا کبھی بلند آواز سے بھی کر لیتے تھے کبھی آہستہ آواز سے بھی پھر اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدی ہی تکبیر بلند کی اللہ سب سے بڑا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے دین میں اتنی حسانی رکھی کہ آپ قیام اللیل میں بلند آواز سے بھی قرآت کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی یعنی دونوں طریقے یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے حسانیاں رکھی ہوئی ہیں لہذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں اور میں نے تو اس میں بہت بڑا ایک ٹروتھ بھی ریویل کیا ہے عرض کر دیتے ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قضائے عمری کا طریقہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ سنن ابی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انسان کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفلی اور سنت نمازیں جو ہے نا ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور چھٹکارہ کر دو یہ اس لیے ہم سنت موقعہ کے اوپر موقعہ کا مطلب کیا تاکید کی گئی ویسے ہی نماز کا حصہ نہیں ہے یہ الگ سے ہے بخاری مسلم حدیث ہے جو فرض نماز کے علاوہ بارہ رکھتے روزانہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا اور بخاری مسلم میں پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے اور جو سنت موقع ہے تو یہ بارہ رکھتے ہیں تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں اور تین بتر وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو تین رکت بتر کے اوپر پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن صحابہ کو میں نے تین بتر پہ پایا ہے اس لیے میں نے تو اللہ کے فضل سے جس طرح میں یعنی فجر کے دو فرض پڑھتا ہوں میں وطر عشاء کے مہشا کم از کم تین ہی پڑھتا ہوں میں نہیں ایک والا کام کرتا کیونکہ صحابہ کا عمومی عمل ہے جواز موجود ہے لیکن تین وطر عمومی عمل ہے پسندیدہ بھی ہے ویسے بھی جب آپ کو اہل حدیث بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں اماں عائشہ کی روایت ہے 
کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی رسام کتنی پڑھتے تھے گیارہ رکعت تو اس میں کہتے ہیں آٹھ قیام اللیل اور تین وطر تو اس کا ملہ رمضان ہو یا غیر رمضان وطر تین ہی پڑھتے تھے اور وہ جو دو جمع دو جمع دو جمع ایک ہے نا وہ بھی تین ہے چھڑا ایک وطر نہیں ہے وہ ہے کہ نبی رسام کیسے تین وطر پڑھتے تھے دو رکھتے اور ایک ملا لیا تو تین وطر ہو گئے پانچ پڑھنی ہے تو دو جمع دو ایک ملا لیا صرف اکیلا نہیں پڑھتے تھے اگرچہ اس کا جواز موجود ہے لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے باقی نماز وطر والا مسئلہ 1:30 دیکھ لیں میں نے سارے مسائل وطر کے تو اب میں اس پہ بول نہیں یعنی ایک ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ 12 رکتے ہیں سنت موقدا اور تین وطر کتنے ہو گئے 15 اور دو نفل وطر کے بعد 17 تو دن رات میں فرض کی بھی 17 ہی رکھتے ہیں جو اپ پہ فرض ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء سنی شیعہ سب کا اجماع ہے اس کے اوپر تو اگر اپ یہ 17 رکھتے ہیں روزانہ پڑھتے رہے تو اٹومیٹکلی ایک دن کی قضاء عمری اپ پڑھ رہے ہیں جو قضاء عمری جنہوں نے بنائی ہوئی ہے نا ویسے تو توبہ کر لیں اور جو پرانی ہے وہ توبہ سے معاف ہے باقی ساتھ ساتھ تو زہر قضاء کرنی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے جب اسے یاد ہے اسی وقت نماز کو قضاء کر لیں یعنی پڑھ لیں وہ نماز توبہ کے بعد جو نمازیں قضاء ہوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہے جو پرانی وہ کہتے ہیں تیس سال کی قضائے عمری وہ تو پھر آپ لگے رہیں گے تو یہ آٹومیٹکلی قضائے عمری ہو رہی ہے اور ابو دعوت کی میں نے حدیث بتائی کہ قیامل دن یہ نوافل آپ کے سنت نمازیں سنت تو فق کی ٹرم ہے حدیث میں تو دو ہی ٹرم آئی ہیں فرض نماز اور نفلی نماز نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو فرض وہ ہیں جو سترہ ہیں اور نفلی نماز سنت موقعہ بھی نوافل ہیں غیر موقعہ بھی نوافل ہیں وطر بھی نوافل ہیں مولا علی کا قول ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں سلکبرہ البعی حقیق کے اندر کہ نماز وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے سفر میں بھی کبھی وطر نہیں چھوڑے وطر کی نماز آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے یعنی تاقیدی سنت ہے تو یہ آٹومیٹکلی قضائے عمری بھی بنتی جائے گی اور آپ ان نوافل کا ثواب بھی کماتے جائیں گے آپ کو قیام اللیل کا ثواب بھی ملے گا پورا سال پڑھیں اور اس کو روٹین میں رکھیں جب نبی علیہ السلام خود پڑھ رہے ہیں وطر کے بعد دو نوافل لہذا اس حدیث کا فارم نبی علیہ السلام ہی خود بیان کر رہے ہیں کہ وطر کے بعد دو رکھتے ایڈ کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا لہذا اپنی نماز رات کی نماز آخری نماز کو وطر بناؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنا چاہیے مراد یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ نماز وطر ہی رہنی چاہیے تو وہ دو ایڈ کرنے سے وطر وطر ہی رہتا ہے تو یہ پورا فارم میں نے انہی سوالے کے لیے کر دیا اہل حدیث میں چونکہ دو موقف پائے جاتے ہیں ایک موقف وہ ہے جو میں نے بیان کیا لیکن اہل حدیث تو صرف بیان کر رہے ہوتے ہیں میں نے اس کے دلائل بھی سارے سامنے رکھ دیے دوسرا وہ ہے وہ جو ریجڈلی عبداللہ بن عمر والے مسئلے کو فالو کرتے ہیں وہ اجتہادی غلطی پہ اور یہ والا موقف جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ سپورٹو ہے باقی امت بھی اس موقف کو صحیح تسلیم کرتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ممدو غامدی صاحب کا موقف ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رمضان کے روزے موخر کر سکتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے میری تو وہی رائے ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے میں اگر کسی کا ممدو ہوں یعنی اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح کا ممدو ہوں آپ تو جب علماء کے ممدو بنتے ہیں نا آپ سے مراد جو اس قسم کے سوالات مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ آپ اندے بن کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں میں اگر کسی کی کسی بات کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی گمراہیاں بھی میں اپنے کھاتے میں ڈلواؤں گا یا وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں اس کو بھی انڈورس کروں گا 
کتاب و سنت کے دلائل میں تو قطن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ روزے موخر کرنے کی اجازت صرف مسافر کو ہے اور مریض کو ہے یہ سورت البقرہ میں آ چکا ہے رمضان کے احکامات کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے چار نشستوں میں مستان نمبر 53 اے بی سی ڈی جن کے کلپ بھی آج کل غلام میودین بھائی نے آلموس بنا کے اپلوڈ کر دی ہیں ہر قسم کے مسائل چار نشستوں میں ریکارڈ ہوا ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں تو سورت البقرہ میں دو لوگوں کو مؤخر یعنی ڈلے کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں ایک مریض اور دوسرا مسافر البتہ اسی کی ایکسٹینشن ہے جو سنن نبی دعوت کے اندر سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کو دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ قرآن سے کوئی ٹکراتی نہیں ہے قرآن میں جو مریض کا لفظ آیا نا یہ جرنلائز ہے عورت بھی ایک قسم کے اسی مرض سے گزر رہی ہوتی ہے نا اس کو ایک جسمانی کمزوری تو لاحق ہے جب وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے تو وہ مریض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے نبی علیہ السلام نے اسی کو الیبوریٹ کر دیا کہ آپ وہ بھی مؤخر کر سکتی ہے اس کے علاوہ کہیں کتاب و سنت میں نہیں آیا کہ اور کوئی روزے کو مؤخر کر سکتا ہے یا روزہ چھوڑ سکتا ہے اب راہ غامدی صاحب کا یہ یعنی ایشو تو وہ اس کی بڑے سلوشن دیں میں سلوشن دیتا ہوں ہم خود بھی یعنی یونیورسٹیز سے پڑے ہوئے ہیں میری تو آلموسٹ چاروں سال کی انجینئر یونیورسٹی کی جو پریپس ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہی آئی تھی تو جس میں یعنی ہمیں دو ڈھائی مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی پیپروں کی تیاری کے لیے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم رات کو پڑھتے تھے سیری کر کے خوب ڈٹ کے فجر پڑھ کے سو جاتے تھے تو جا کے زور کے وقت اٹھتے تھے زور کی نماز پڑھی زور سے اثر بھی آرام کیا اور اثر سے مغرب کے دوران چہل قدمی کر لیے تھوڑی بہت پڑھائی کی اور افطار کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کے ہم پڑھائی کرتے تھے فجر تک اور اس میں قیام اللیل بھی کرتے تھے البتہ اگر کوئی یعنی کسی کے پیپروں والا ایشو ہے تو قیام اللیل چھوڑ سکتا ہے صرف فرض نماز پڑھ لیں تو نفلی عبادت ہے نا یعنی تراوی چھوڑ بھی سکتا ہے تو اس طریقے سے وہ رات کو پڑھائی کر لیں البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے اب جہلم شہر سے لوگ پیپروں کے لیے بعض اوقات پنڈی جا رہے ہوتے ہیں بورڈ کے پیپر پنڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں تو اب پنڈی تو وہ مسافر ہے نا اگر وہ پیپر دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ تو تقریباً 110 کلو میٹر ہے یہاں سے تو مسافر تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر آپ اپنے شہر سے مسافر کی مقدار میں نکلتے ہیں تو آپ تو روزہ ویسے ہی وہ پیپروں کی وجہ سے نہیں سفر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں اس دن کا ایک روزہ چھوڑ دیں تو یا فکا انفی کی طرح ہیلا کر کے اپنا سینٹر دوسرے شہر میں بنوا لے سر وہ ایک کتاب ہے نا ایک حنفی عالم کی وہ کیا ہے جی توحفۃ الحجاج ہے اس میں بڑے گنے گنے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں تو وہ میں یعنی بیان نہیں کر سکتا انہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا بڑا عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتا نا یہ ہرمین شریفین میں جب آپ حج کے لیے جب جاتے ہیں نا تو منا کے اندر نا ہر حج کے موقع پہ نا وہاں پہ لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ جی ادھر ہم نے دو فرض پڑھنے ہیں زور کے یا چار پڑھنے ہیں کٹھے پڑھنے علیحدہ پڑھنے ہیں چونکہ حنفیوں کا موقع یہ ہے کہ آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے جبکہ بخاری و مسلم اس کے اوپر گواہ ہیں احادیث کے نبی الاسلام نے منا کے اندر جو ہے وہ دو فرض پڑھے زور کے اور دو اثر کے اور آپ نے جمعے کا دن بھی تھا تو جمعہ بھی نہیں پڑھا زور اثر کے دو دو فرض پڑھائے ہیں تو یہ حج کی خصوصیت ہے چاہے وہاں کوئی مسافر ہے یا مقیم ہے حج کی خصوصیت ہے کہ اس نے نمازوں کو جمع کرنا ہے 
زہر اثر کو اور دو دو فرض پڑھنے اور اس کے بعد مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو جمع کرنے اور وہاں پہ بھی مغرب کے تین فرض اور عشاء کے دو فرض پڑھنے اب حنفی کہتے ہیں نہیں پورے پڑھنے ہیں تو وہاں پہ نا یہ جھگڑے چال رہے ہوتے ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ وہاں جو انہوں نے امام کھڑا کیا ہوا ہے کوئی مسجد خیف تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائے منا میں اب امام جو ہے نا سعودیہ کا وہ تو سنت کے مطابق دو فرضی پڑھاتا ہے زور کے نے پڑھنے ہوتے ہیں چار تو وہ توفت کتاب میں نا وہ انفی عالم نے مشورہ دیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کریں کہ جو امام کعبہ ہے نا اس کو سو کلومیٹر کا نا سفر کریں گاڑی میں بٹھا کے تاکہ وہ اس کے بعد لاکے اسے مسجد خیف میں چھوڑے تاکہ وہ مسافر تصور ہو جائے پھر وہ دو فرض پڑھے اور ہم پیچھے اس کے اگر چار پڑھ لیں ٹھیک ہے تو نماز درست ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ دو پڑھ رہے تو ان کے نزدیک تو اس کی نماز ہو ہی نہیں نہ رہی کیونکہ ایک بندہ مسافر نہیں تھا اور اس نے دو فرض پڑھ لیے تو ظاہر یقیناً پھر نماز تو نہیں ہوگی اس کی وہ کہتے ہیں اپ اس کو موٹر گاڑی پہ بٹھا کے نا 100 کلومیٹر کا سفر کروائیں اور پھر لا کے ڈراپ کروائیں وہاں پہ پھر وہ مسافر ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی اس کے تصدیق درست ہے تو اسی قسم کا مشورہ ہم اپ کو دیتے ہیں کہ اپ اپنے جو سینٹرز ہیں رمضان والے روزے کے دوران جو سینٹرز ہیں وہ اپ دوسرے شہروں میں بنوا لیں اور یعنی صحیح مسلم میں جو مسافر کے لیے مسافت آئی ہے نا وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر ہے نو میل اور نو میل جو ہے نوٹیکل مائلز ہیں یہ میل آپ کو پتا ہے عربی کا لفظ ہے کسی زبانے میں ہم نے بھی حکومت کی ہوئی ہے نا مسلمانوں نے تو اس وقت ٹرمز وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوتی تھی یہ جو میل کا لفظ جو ہے انگلیش میں مائل کا لفظ ہے بخاری مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے تو میل جو ہے وہ عربک میل جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.8 کلومیٹر بنتا ہے تو یعنی تقریباً آپ راؤنڈ آف کر کے دو کلومیٹر تو نائن کو اٹھارہ یا بیس کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کرتا ہے شہر سے باہر نکل کے شہر کے اندر نہیں تو وہ مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے موخر بھی کر سکتا ہے بعد میں رکھ لے تو یہ والا معاملہ کرنا باقی یہ جو لوگوں کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ رمضان میں روزے چھوڑ دیں رمضان میں باقی سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں صرف روزے کے لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے تو رمضان میں اس طریقے سے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے رات کے وقت پڑھیں ہم نے آپ کو لور کا راستہ بھی بتایا اور کرایا بھی دے دیا اور کیا کریے تکا بھی ماریے موٹر گاڑی میں بڑھ آگے آپ کو لے جائیں ہو سکتا ہے پھر آپ نے اگر یعنی دوسرے شہر کوئی آپ کا زیادہ نزدیک ہے تو آپ سو کلومیٹر گاڑی میں ٹریول کر کے تو وہاں جا کے لینڈ کریں یا وقتی طور پہ کہیں شفٹ ہو جائے تو یہ میں آپ کو ویسے ایک جوک کے طور پہ بتا رہا ہوں ادر وائز روزے تو رکھنے چاہیے اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی اکیڈمی میں اتوار کے دن نماز ظہر اور اثر کے بعد بسا اوقات اجتماعی دعا کا اہتمام بھی ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف آپ خود جو ہے وہ فرد نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے خلاف ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ خلاف سنت عمل ہے اس حوالے سے آپ واضح موقف پیش کریں دیکھیں جی پہلے تو یہ اپنی تصحیح کریں ہم اجتماعی دعا کے خلاف نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی روٹین بنانا یہ خلاف سنت ہے دعا آپ اپنی کریں یہ سنت اسکار ہم نے لکھے ہیں گرین کارڈ پہ جن لوگوں نے اجتماعی دعائیں شروع کروائی ہیں ان کو ان سترہ جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے وہ سترہ میں سے مجھے دس سنا دیں زیادہ تصویات فاطمہ سنا دیں گے آیت الکرسی سنا دیں گے اللہ اکبر استغفر اللہ سنا اس کے بعد وہ ٹھک جائیں گے تو یہ تو انہوں نے یاد نہیں کیا ہمیں اور ابن سنان تابی کا قول ہے کہ جب بھی کسی قوم میں بدت داخل ہوتی ہے سنت اٹھا لی جاتی ہے اب سنت ان سے اٹھ چکی ہے اجتماعی دعا پہ لگایا اور وہ بھی کیا ہے وہ امام کر رہا ہوتا ہے پچھلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا 
وہ بھی آمین آمین کر رہے ہوتے ہیں بعض کہا تو امام بھی دعا کرتے ہوئے گھڑی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ السلام ان کے سلام تبارک تیاز الجرالی والی کرام نہ مانگنے والے کو پتا ہے سنت اذکار آپ کریں اجتماعی دعا اگر کوئی وسیلہ اور توصل کے طور پر کروائے وہ درست ہے وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام نبی الاسلام سے توصل اختیار کرتے تھے آپ سے دعا کروایا کرتے تھے وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہمارے جانور لاک ہو گئے دعا کریں بارش ہو نبی الاسلام نے ہاتھ بلند کیے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا واپس آئے تو تیز بارش تھی حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی سر نبی کی دعا سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ دعا کریں بارش باندھو ہمارے تو گھر ٹپک رہے ہیں اور آپ یہ دعا کریں کہ یہ بارش ہمارے مکانوں کی بجائے زمینوں پہ ہو یعنی پرانے زمانوں میں بھی ایک جگہ مکان تھے زمینیں باہر ہوتی تھی جس طرح آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں تو بخاری کے الفاظ ہیں نبی اسلام نے دعا کی پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارہ کیا بادلوں کو تو بادل پھٹنے شروع ہو گئے گرد و نما بارش ہو رہی تھی اور مدینہ شریف کے یعنی گھروں کے اوپر بارش سبحان تو یہ وسیلہ اور تبصل آپ اختیار کر سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں قید پڑ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں نماز استسقاء کے لیے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انا کنا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کو توسل کے لیے لے کے آتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں تو وہ دعا کرواتے ہیں انسبر مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تو یہ وسیلہ اور توسل ہے کسی شخص سے دعا کروانا جو سامنے موجود ہے تو اس کے طور پہ یہاں اکیڈمی میں دعا ہوتی ہے جب کبھی بھی ہو یعنی ہمارے ملک صاحب کی والدہ فوت ہوئی تھی تین چار دن پہلے تو اس لیے آج ہم نے وہ اجتماعی دعا صرف ان کے لیے نہیں کروائی ہے بلکہ تمام مسلمین اور مومنین مومنات جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے باقی یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے خام خواہ اس کو ایک روٹین بنایا ہوا ہے اور پھر جو کہتا ہے کہ آپ سنت میں عمل کریں اس کو کہتے ہیں یہ دعا کے ملک کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس فقی موجود ہے جو بندیوں سے اگر آپ بات کریں گے تو ان سے صرف یہ پوچھیے کہ آپ جنازے کی نماز کے بعد دعا کیوں نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے اچھا ان کو کہیں فرض کے بعد ثابت ہے وہ کہیں گے یہ بھی ثابت نہیں ہے لیکن علماء نے کہا کہیں دعا اٹھ نہ جائے امت سے تو آپ کے علماء نے یہ بدت جاری کی ہے تو ادھر بریلیوں کے علماء نے جنازے کے بعد جاری کر دی ہے اور پھر وہاں کہتے ہیں جنازہ تو خود ہی دعا ہے تو نماز کے اندر دعا نہیں ہے دروشیف کے بعد تو دونوں ہی کہانیاں کروا رہے ہیں اور الٹا تختہ مشق بنایا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سنت کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دعا روٹین میں نہ کریں کبھی کبھار کوئی توسل کے طور پر کرواتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے باقی آپ اپنی دعا کریں ہاتھ اٹھا کے کریں ہم تو کرتے ہیں ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں المستر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ تیرا رب کریم ہے اور حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹایا جائے سنت اذکار بھی آپ ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے لیکن یہ قبولیت کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے ہم ٹائلٹ میں جاتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے بغیر ہاتھ اٹھائے کرتے وضو کرنے سے پہلے یوں تو نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یوں دعا نہیں کر رہے ہوتے نوالا توڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے دعا کی لیکن افضلیت ہے تو اب نماز کے بعد اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ چند ایک دعائیں تو ہاتھ اٹھا کے کریں اللہ کے سامنے فقیر کے طور پہ پیش ہوں 
اس کے بعد دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے اس پہ میرا یوٹیوب کے پر کلپ موجود ہے تو اجتماعی دعا کی روٹین بنانے کے ہم خلاف ہیں اجتماعی دعا جائز ہے وسیلہ اور توصل کے طور پہ اور انڈویجول دعا آپ ضرور کریں باقی یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے روٹین جاری کی ہوئی ہے یہ تو خود ان کی فکی کتابوں میں بھی کوئی بات ان کو سپورٹیو اس حوالے سے نہیں ملتی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کرنی ہے تو یہ انہوں نے خود سے بنائی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے علماء نے داخل کی ہے تو علماء پھر دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے سر وہ جب داخل کر رہے ہوں گے تو یقینا بدعت ہی داخل کر رہے ہوں گے بے شک کیونکہ جب دین میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے کیونکہ خلفہ راشدین تو اب نہیں ہے نا کہ ان کی مثال کوٹ کریں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تو وہ بھی نہیں ہے ایون خلیفہ راشد بھی کوئی بدعت دین میں نہیں داخل کر سکتے سر وہ بھی ان کی سنت کو اس لیے لازم کہا گیا کہ وہ سنت کے مطابق عمل کریں گے دوسرا اگر وہ خلاف سنت کریں گے تو وہ پبلیکلی رپورٹ ہوگا اور باقی صاحب ان کی تصحیح کر دیں گے جیسے حضرت عمر نے حج تمتو پہ بندی لگائی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے تو باقی صاحب نے ان کی مخالفت کر دی ہے ان کا یہ فیصلہ جو ہے ریورٹ ہو گیا آج امت حج تمتو ہی کرتی ہے ٹھیک ہو اچھا جی اگلا سوال یہ ہے علی بھائی کہ آپ کے ریسرچ پیپر جو ہیں ان کی ہارڈ کاپیز منگوانے کا طریقہ کیا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ آپ کے ریسرچ پیپرز کی کل تعداد کتنی ہے اور وہ کن کن ٹاپکس پر ہیں تو یہ تو پوری ایک سمجھ لے ایک پی ایچ ڈی تھیسس شروع ہو جائے گا اگر میں اس کا جواب دوں پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہارڈ کاپیز منگوانے کا طریقہ کیا ہے ہمارے ریسرچ پیپرز ہم بالکل فریلی بانٹتے ہیں ایک کاپی تو سب کو فری دیتے ہیں ایک سے زیادہ منگوانی ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر آپ عثمان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کا نمبر جو ڈیڈیکیٹڈ ہے پلس نائن ٹو تھری یہ اکیڈمی کا نمبر ہے عثمان بھائی بھی سن سکتے ہیں ہمارے ملک صاحب بھی سن لیتے ہیں ندیم بھائی بھی افنان بھائی اور لوگ بھی کوئی بھی یعنی وہ اکیڈمی میں اٹینڈ کرے گا صبح نو سے لے کے زہر تک اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک یہ ٹائمنگ ہے آپ رابطہ کریں تو آپ کے گھر فری انشاءاللہ ڈاک ہمارے تمام ریسرچ پیپرز آ جائیں گے اور ڈاک کے والے سے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں پھر کر دیتے ہیں کہ جب بھی ڈاک کا ایڈریس بھجوائیں تو ڈیٹیلڈ جتنا ایڈریس ہوگا ڈاک آسانی سے آپ کو ملے گی اور اگر کوئی دکان وغیرہ کا ایڈریس ہو وہ زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنے گھر ڈاک منگوائی نہیں ہوتی اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں سے کوئی بندہ روانہ کریں گے جو ان کے گھر دے کے آئے گا تو ہم نے پاکستان پوسٹ آفس کے ذریعے ڈاک بھجوانی ہوتی ہے تو یہ بھی ذرا کنفرم کر لیا کریں اپنے ارد گرد ڈاکیاں یا ڈاکانے سے بھی رابطہ کر لیا کریں اور جب بھی ایڈریس لکھیں ڈیٹیل ایڈریس ہو نام ہو موبائل نمبر ہو اور اگر کوئی سیکٹر ہے سیکٹر کا نمبر ہو بلاک ہے بلاک نمبر ہو اسٹریٹ ہو جس ایریے میں آپ رہ رہے ہیں کوئی کالونی ہے اس کا بھی لکھیں اور آپ کے گھر کے پاس کوئی مشہور جگہ ہے یا کوئی مشہور کوئی دکان ہے یا کوئی بیکری ہے یا کوئی بینک ہے یا ڈاکانہ ہے کوئی بھی مشہور چیز ہے اس کا مینشن کریں یا کوئی اسکول یا کالج ہے تو لکھ دیں نس فلاں اسکول پھر وہ جتنا ڈیٹیلڈ ایڈریس ہوگا تو آپ کو آسانی کے ساتھ ڈاک مل جائے گی تو اکثر لوگوں کو تو مل جاتی ہے لیکن بعض اوقات اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں اور خصوصاً جو ہماری کراچی کی ڈاک ہے وہ بعض اوقات سات آٹھ دن بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات ڈاکیے بھی مستی کرتے ہیں وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ڈاک تھوڑی کٹھی ہو تو ایک بار ٹریول کریں گے وہ اپنا پٹرول بچا رہے ہوتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ تو وہ اپنی مسلمانی شو کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاک کو ڈیلے کر دیتے ہیں ہمیں لوگ فونوں پہ فون کر رہے ہوتے ہیں اگر جنرلی کسی کی اسکپ ہو جائے تو دوبارہ ہم ڈاک بھیجوا دیتے ہیں تو یہ ہارڈ کاپیز اس طریقے سے آپ منگوا سکتے ہیں رہی سافٹ کاپیز تو وہ ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 
ڈاؤن لوڈز والے پورشن میں جائیں آپ تمام سافٹ کپیز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو واٹس ایپ نمبر دیئے میں ہیں آپ ان واٹس ایپ نمبروں پر رابطہ کریں وہ آپ کو اس کی سافٹ کپیز بھیجوا دیں گے اوریجنل پی ڈی ایف اس کے جو یعنی صحیح کوالٹی والے ہیں سکینڈ نہیں ہیں بلکہ اوریجنلی جنریٹڈ ہیں فرام کورل فائلز تو وہ آپ کو بھیج دیں گے اکثر لوگ یعنی یہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جتنے لیکچرز دیئے ہیں ہر لیکچر کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک ریسرچ پیپر ہونا چاہیے ایسا پوسیبل نہیں ہے ہر چیز کے اوپر ریسرچ پیپر ہونا امپوسیبل ہے اس کی وجہ ہے کہ میں نے سیکڑوں لیکچرز دیئے ہوئے ہیں ایک لیکچر کو اگر آپ ریٹن فارم میں لکھیں تو سیکڑوں صفات بنتے ہیں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لیکچر دیا ہے اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئے تو سیکنڈوں سفاد بنیں گے تو یہ ہم کہاں سے پرنٹ کریں وہ آپ لیکچر ہی دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے سے اگر میں نے ذکر کے اوپر کوئی لیکچر دیا ہوا ہے تو وہ آپ چھے لیکچر دیئے ہوئے اذکار کے اوپر مسئلہ ایک سو گیارہ اے بی سی ایک سو بارہ اے بی سی آپ لکھنا شروع کریں ہزاروں سفاد بن جائیں گے تو کیا کریں گے تو یہ پوسیبل نہیں میں نے صرف ڈاکٹرائم کلیر ہو جائے آپ ٹریگر ہو جائے ہمارے ریسرچ پیپرز کا مقصد ہی کہ آپ ٹریگر ہو میں چاہوں تو میں ہزاروں صفحوں کی کتابیں بھی لکھ سکتا ہوں میرے لیکچرز اگر آپ لکھیں تو لاکھوں صفات پر بنتے ہیں تو مجھے ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھنا کوئی مسئلہ ہے لیکن سر کتاب تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے میری کتاب کون پڑھے گا پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ ہم تو یہ دو صفحوں کے دو ورکوں کے اوپر ہوگا ہے آپ کو ایک ڈاکٹرائن کلیر ہو جائے ٹوٹل ہمارے نو ریسرچ پیپرز ہیں جو آپ کو بائی ڈاک آئیں گے ایک کاپی فری آئے گی سب کی اگر زیادہ مگوانے ہیں تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر جتنی اس کی یعنی مقدار بنتی ہے اتنے آپ سے پیسے چارج کر کے آپ کو کاپیز بھیج دیں گے نو باقی 1, 2, 2A اور B بھی ہے لیکن وہ 2B جو ہے وہ ہم نے سوفٹ کاپی میں رکھا ہے اس کو ہارڈ میں پرنٹ نہیں کیا 2A ہی ہے 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7 اور 8 یہ ٹوٹل نور سچ پیپرز ہیں اور تین اذکار کارڈ ہیں اس میں ایک بلو کارڈ ہے صبح شام کے اذکار ایک گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد اذکار اور ایک اورنج کارڈ ہے جادو ٹونا وبائی امراض اور اس قسم کی پرشانیوں سے بچنے کے سندت پانچ وظائف تو یہ ٹوٹل آئٹم بنتے ہیں بارہ آپ کی یہ بارویں کی نسبت بھی ہوگی بارہ بلوول کی بھی ہوگی اور ویسے بھی تو یہ بارہ کی نسبت ہے اور یہ ہم نے اس کو فریز کر دیا ہے آپ کوئی سچ پیپر اس میں ایڈ نہیں ہوگا نہ ضرورت ہے لیکچرز دیکھیں جس طرح ہمارے مسئلہ نمبر 201 کے اوپر آکے فریز ہو چکے ہیں اب مجالی سی آگے چل رہی ہیں قرآن لیکچرز بھی جب مکمل ہوں گے یہ فریز ہو جائیں گے پھر نئی کلاسز شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جب یہ قرآن مکمل ہوگا پہلا رسیج پیپر نمبر ون ہے ہمارا رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار صفات میں میں نے نبی الاسلام نے اپنی وفات کے دنوں میں جو امت کے لیے وسیعتیں فرمائی ہیں بخاری مسلم کی روشنی میں اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ میں نے سارے جمع اور اس ریسرچ پیپر کو پھر میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی تھری میں پورے کے پورے ریسرچ پیپر کو پڑھایا بھی ہے دوسرا ریسرچ پیپر ہے مشہور زمانہ ٹو نمبر اندہ دن پیروی کا انجام جس میں میں نے 
انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ لی ہے اس کو بھی میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میں تو یہ ٹو نمبر سچ پیپر ہے تھری نمبر سچ پیپر جو ہے وہ آٹھ صفات کے اوپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے کسی کے عقیدہ توحید صحیح کرنا ہے اور اس حوالے سے جتنی بھی گمراہ کن لیم ایکسکیوزیز اور کہانیاں کرائی ہوئی ہیں نا علماء نے ٹھیک ہے نا وہ سب کے سب ان کے جو بہانے ہیں نا وہ سب کا میں نے رد کیا اور اس سچ پیپر کو میں نے پڑھایا ہے اپنے لیکچر مسئلہ نمبر تھری میں دعا صرف اللہ ہی سے تو یہ سچ پیپر آٹھ صفات کے اوپر ہے تمام کے تمام ان کے جو توحید کے خلاف انہوں نے شرک کو ثابت کرنے کے لیے توحید کے نام پہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے جو لیم ایکسکیوزز گڑے ہوئے ہیں ان کے میں نے جواب دیے سچ پیپر نمبر فور ہے میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جس میں میں نے قرآن پاک سے پچاس آیات سیلیکٹ کی ہیں جو ایک دائی کو زبانی یاد ہونی چاہیے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ ان پچاس آیات پہ میں نے کور کی ہے کمال چیز ہے یعنی قرآن پاک کے حوالے سے اگر آپ وہ دیکھیں پھر سچ پیپر نمبر فائیو اے ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ بھی چار صفات کے اوپر وہ پہلی ڈوز ہے ہائی ڈوز نہیں ہے ہلکی سی ڈوز ہے اس کے اینڈ پہ چھوٹا سا ایک نوٹ لکھا ہے مکمل حقائق جاننے کے لیے فائیو بی پڑھیں اور وہ فائیو بی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی السناد حدیث کی روشنی میں جس میں نے دو سو روایتیں جمع کی ہیں اور وہ جو ہے وہ بتیس صفات کے اوپر ہے فائیو اے تو چار صفات پہ ہے وہ بتیس پہ ہے وہ بھی علماء کی برکت کی وجہ سے وہ بتیس صفات تک پہنچ گیا تاکہ میں یعنی اس ایشو کو چونکہ میں نے ایک بہت بڑے مسئلے کو ہاتھ ڈالا تھا تو میں چاہ رہا تھا ان کو ویڈیوز تک نہ رہنے دوں ریٹن فارم میں بھی لے ہوں تاکہ یہ سارے کے سارے فتنے واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے جنگ جمل سفی نہروان سے ریلیٹڈ سیدنا عثمان کی شہادت کے جالی نہیں اصلی اسباب بتائیں ایک وہ جالی اسباب ہے ابن سبا والی یہ کہانی گڑی ہوئی ہے ایک وہ ہے جو بخاری مسلم میں پھر واقعہ کربلا تک جتنی بھی ہے اس پہ میں نے پھر کئی ایک لیکچرز ہیں میرے مسئلہ سکسٹی ون ہے اس کے علاوہ مسئلہ ایک سو ایک ہے مسئلہ ایک سو دو ہے اور مسئلہ ون سکسٹی ٹو اے ہے ون سکسٹی ٹو بی ہے کئی ایک لیکچرز ہیں جو جس میں میں نے ان ساری چیزوں کو آلموسٹ کور کیا پھر سکس نمبر ریسرچ پیپر ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ وہ اسپیسیفکلی میں نے دیوبند کے حوالے سے لکھا ہے چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بریلوی قبر پرست ہیں اور ہمارے بزرگ نہیں ہیں تو میں نے بتایا کہ نہیں اس حمام میں دونوں ہی بزرگ جو ہیں وہ وہ ہیں ٹھیک ہو گیا اور نہیں ہم نے تو دیکھے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ مطلب دھوتی پہن کے ہوں تو باہر سے ہم بات کر رہے ہیں بال حمام اندر سے جو ہے وہ ایک ہی ہے باہر یہ صرف بورڈ لگے ہوئے ہیں تو میں نے پھر ان کے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں جو قبروں سے جا کے یہ مانگا کرتے تھے ان کی مستند کتابوں سے اس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں وہ کتابوں کو دیکھنا ہے نا تو وہ ہے علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے تھم نیل میں اس میں میں نے سارے بزرگوں کے وہ چیزیں لکھی ہیں تو یہ واقعات یعنی اس میں میں نے اسپیسیفکلی دوبند کو ٹارگیٹ کیا تھا سمجھانے کے لیے اور آپ دیکھیں مارے سارے سچ پیپر میں تمام علماء کے نام بڑے احترام سے لکھے ہوئے یہ تو دوسروں کے علماء کا نام ہی بدتمیزی سے لیتے ہیں میں نے تمام علماء کا نام مولانا سے شروع کیا ہے اور صاحب کے اوپر ختم کیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مولانا احمد بریلوی صاحب ٹھیک ہے جی اور مولانا اسماعیل دیلوی صاحب مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب 
مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب ٹھیک ہے اس طرح میں نے پورے اترام کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ ہمیں کسی کے ناموں سے تو چڑ نہیں ہے ہمیں افکار کے ساتھ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے پھر سیج پیپر نمبر 7 ہے میٹھی میٹھی دعوت کے لیے کہتے ہیں میٹھی دعوت بھی ہونی چاہیے تو وہ میٹھی دعوت ہے 10 کمانڈمنٹس ٹھیک ہے جی شرک نہ کرو ماں باپ کا احترام کرو قتل نہاک نہ کرو چوری نہ کرو یہ جو قران کی 10 کمانڈمنٹس ہیں اس پہ ہم نے اپنا یعنی جو اکیڈمی کا منیج ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بڑا سافٹ سا میٹھا سا ایک پمفلٹ ہے میٹھی میٹھی دعوت اور پھر سچ پیپر نمبر 8 ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 140 احادیث کی روشنی میں صرف چار صفات کے اندر پوری نماز کا طریقہ سمو دیا ہے اس کو بھی میں نے پڑھایا ہے باقاعدہ مسئلہ نمبر 70 اے اور بی میں اور سچ پیپر نمبر 7 کو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 77 میں 10 کمانڈمنٹس کے اوپر تو اس عالم الساروں کے پر لیکچرز بھی ملیں گے پھر تین اذکار کارڈ ہے صبح شام کے اذکار بلو کارڈ کے اندر ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 111 سی میں گرین کارڈ مسئلہ نمبر 111 بی میں میں نے کور کیا ہے جو فرض نماز کے بعد اذکار ہیں اور پھر صبح شام کے اذکار ہی میں سے صرف پانچ اذکار کریٹیکل جو ہیں جادو ٹونہ وبائی امراض سے بچنے کے اورنج کارڈ بھی ہم نے چھاپا ہے جس کو میں نے یعنی آپ جادو ٹونہ اس کے اوپر بھی لکھیں تو میرا کلپ بھی کھل جائے گا اس میں وہ کارڈ بھی میں نے کور کیا ہے تو اس طریقے سے یہ بارہ آئٹمز ہیں جو آپ کو ڈاک میں ملیں گے اور یہ آپ کو ایک ایک سیٹ ملے گا زیادہ اور جو لوگ درس میں آتے ہیں وہ فیزیکلی یہاں سے یعنی ریسیو بھی کر سکتے ہیں بعض لوگ لوگوں کے یعنی ایڈریسز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس ایڈریس پہ بھی بھیج دیں اس ایڈریس پہ بھی بھیج دیں اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی جس نے منگوانا ہے وہ اپنے موبائل نمبر سے خود ٹیکسٹ کرے گا واٹس ایپ نہیں ٹیکسٹ کو انٹرٹین کریں گے رابطہ کریں اپنے سے کیونکہ اپ کسی کا ایڈریس دے دیں گے ہو سکتا ہے وہ مطلب برا منا جائے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے ایک دو بار ہمارے یہ بھی کیسز ہوئے ہیں لوگوں کے ایڈریس لکھ کے بھیج دیتے ہیں جس کا اپنا ہے وہ اپنا ہی ایڈریس بھیجے زبردستی نہ کسی کو بھیجوائیں ٹھیک ہے جسے شوق ہو وہ خود منگوا لے گا تو یہ ریسرچ پیپر منگوانے کا طریقہ ہے فی الحال تو ہم نے اس کی یعنی کوئی رقم نہیں رکھی ہوئی ہے فری ہی ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں اللہ کے فضل سے چل رہے معاملات یعنی لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں یہ ہمارے اکثر لوگ یعنی پوچھ بھی ہوتے ہیں یہ اکیڈمی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں اللہ پورا کر جی تو اڈے مرے بابے ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹਮ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟ ਹਮਾਰੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੇਰੀ ਅਕੇਲੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ तभी तो हफ्ते में एक एक प्रोग्राम होता है अच्छा इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है मजलिस भी होनी होती है कुरान क्लास भी इसके बाद फिर इसकी यानी एडिटिंग करना थंबनेल्स को एडजस्ट करना जेपीजीज लगाना ये फरहान भाई की जिम्मेदारी होती है वो भी फीस भी लेला कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग जो है हमारे इन फरहान भाई की जिम्मेदारी होती है वो भी फीस भी लेला कर रहे होते हैं इस तरीके से एकेडमी की सफाई और ये सारा डाक का निजाम ये हमारे उस्मान भाई और मलिक साहब और ندیم بھائی افنان بھائی یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب لوگ فیس بھی لیلہ ہی انپورٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ایفرٹس کے ذریعے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے پرنٹنگ کی ذمہ داری ایک بھائی نے لی ہوئی ہے جن کا پرنٹنگ پریس اپنا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے چلا رہے ہیں معاملات کو تو اتنا دار خرچہ نہیں ہوتا بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے باقی ایک میں آپ کو خطرناک بات بتا دوں کہ اس کام میں پیسہ بہت ہے <laughs> <laughs> 
یعنی ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں اس کے باوجود لوگ کروڑوں روپیہ دینے کے لیے منتیں مار رہے ہوتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لیکن اللہ کے فضل سے طبیعت میں غنا ہے ہمیں پروائی نہیں کسی کی ہوتی ایک روپے کے روادار نہیں کسی کے نہ لیتے ہیں اچھا تو میں اکثر سوچتا ہوں جو مانگتے ہوں گے تو سر پھر وہ صحیح گاڑیوں میں پھرتے ہیں نا صحیح آپ کو ان کی کوٹھیاں اور باڈی گارڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ تو مانگ کے لے لیتے ہیں جب بن مانگے اتنا کچھ ملتا ہے تو مانگنے والوں کو تو پھر بہت زیادہ ملتا ہوگا تو یہ یعنی ایک سمجھ لیں ایک پولیس رات ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں تو جو سمجھدار آدمی ہے جس کو اللہ سے ریوارڈ لینا ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ورنہ بڑے بڑے لوگوں کے وضو آ کے یہاں پہ ٹوٹ جاتے ہیں سیدھی سی بات ہے وہ دین کے نام کے اوپر یا کوئی اس وقت امت کو ضرورت ہے امت وہ خود ہی ہوتے ہیں اس فطرے سے اس لیے میں اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ آپ عورت کے فطرے سے بچ جائیں نمبر ون نمبر ٹو مال کے فطرے سے بچ جائیں اور نمبر تھری فیم مشہوری اور اپنی پرستش کروانے کے فطرے سے بچ جائیں دنیا کے سارے شیاطین مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ اللہ سے تو مدد مانگنی مانگنی ہے لیکن ان تین چیزوں کے ساتھ تو انشاءاللہ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے زین الناس حب شہوات من النساء پہل نمبر پہ عورتیں اس کے بعد سارے دنیا کے مار یعنی عورت سے داخل ہوتا ہے دین میں درار ڈالتا ہے شہان عورتوں والا معاملہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے کوئی انٹریکشن نہیں کسی کا کوئی گروپ نہیں ہے کوئی دین کے نام کے اوپر چور بزاری نہیں ہے نہ عورتوں کے فون انٹرٹین ہوتے ہیں ہاں ویسے کوئی ڈاک کے لیے کوئی بجوا دے وہ لادہ بات ہے ادر وائز کوئی سوال جواب کوئی سلسلہ کوئی چھپی دوستی کوئی زہد دوستی کوئی ہے ہی نہیں ناٹ ایٹ آل مال والا تو یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا آ کے دیکھ لیں کئی لوگ تجربہ کر کے دے چکے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے باقی رہ کے فیم والا وہ تو آپ کو پتا ہے ہمیں تو باہر سے بھی لوگ بلاتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم اوتھے وڈی سکرین لے لو جڑا خرچہ میرے تے کر رہے ہیں نا اتنے پیسوں کی اپ بڑی سکرین لے لیں ہم ایچ ڈی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو انجینئر صاحب وہیں موجود ہیں مجھے ہاتھ تو نہیں لگانا نا اپ نے اصل تو اپ نے تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ہے نا تو اپ بیٹھ کے سکون مجھے بھی یہاں سکون کرنے دیں اپ بھی خود ادھر سکون ہی کریں یہ ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو دوسرے شہر میں جانے کی پرانے زمانے میں تو چلو جسٹیفائی تھا لوگ کہتے تھے ہم دیکھ لیں یہاں تو اپ ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں تو لوگ کہتے تھے فلاں گاؤں میں فلاں مولوی آیا ہوا ہے جا کے اسے دیکھ لیں سن لیں تو سر یہاں ہماری اکیڈمی میں ہر اتوار کو بلا ناغا عید ہے رمضان ہے کچھ بھی ہم یہاں پروگرام ضرور اتوار والے دن ہوتا ہے ناغا نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے زور کی نماز ڈیڑھ بجے آ کے یہاں پڑھیں ہمارے ساتھ تو زور سے اثر آپ ملاقات بھی ہو جائے گی اور جو آؤٹ اسٹیشن کے لوگ ہیں وہ گیارہ بجے تک یہاں پہنچ جائے کریں ہم نے ان کو کھانا بھی دینا ہوتا ہے اور ملاقات والا سلسلہ درس سے پہلے ہو جاتا ہے تو دعوت عام ہے یہاں پہ آئیں باقی دوسرے شہروں میں جانے کی یہ دوسرے ملکوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ کیوں جا رہے ہوتے ہیں وہ سر صرف اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات بناتے ہیں ان تعلقات کی بنیاد پہ وہاں سے چندے لینے ہوتے ہیں انہوں نے اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو کوئی ایک بندہ آ کے قرآن پہ حلف دے 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 کہ جو انٹرنیشنل سپیکر اور وہ کہ میں کسی سے ایک روپیہ بھی چندہ نہیں لیتا جس کو آپ جانتے ہیں تو وہ ایک ہی بندہ آپ کو نظر آئے گا جو اللہ کے فضل سے بے لوس یہاں پہ کام کر رہے ہیں باقی آپ جتنے سپیکر ہیں میں نام نہیں لیتا پھر وہ آپ کی عقیدت وابستہ ہوگی کروڑوں کے چندے لے رہے ہیں اور وہ جسٹیفائی بھی ہوں گے وہ چلا بھی رہے ہوں گے اس سے مدرسوں کو یا دین کو یا اپنے آپ کو بھی چلا رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ اس طرح کی وہ لالچ نہیں ہوتی اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر جب آپ جائیں گے نہیں تو پھر فیم کے فتنے سے آپ خود بخود بچ جائیں گے جب آپ نے پبلکلی جانا نہیں ہے کسی کو فیس نہیں کرنا تعلقات نہیں بنانا یا کتنے کتنے یعنی فیکٹریوں کے آنرس آتے ہیں 
بڑے بڑے یعنی امیر لوگ ہیں یعنی ٹائکون اپنی اپنی فیلڈ میں تو وہ زبردستی کہہ رہی ہیں ہمارا کارڈ رکھ لیں تو ہم کہتے ہیں بھئی کوئی ضرورت نہیں بھئی ہمیں کبھی ضرورت پڑے ہم نے کہا ضرورت پڑنا نہیں ہے ضرورت آپ کو ہی پڑے گی سر جو خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا تو خدا کی ایک صفت غنی ہونا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے غنی کر دیتا ہے یہ میں آپ کو صحیح بات بتا اور یہ سے ساری باتیں آپ کی تسلیح کے لیے ادروائز میں بہت سمجھدار اور چلاک بندہ ہوں میں دنیا کے پیسے کے عوض اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہتا میں نے بڑی چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے الحمدللہ اسی لیے تو کر رہے ہیں نا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مال لے کے آخرت سے معروم ہو جائے سمجھدار لیکن یہ صرف تقریروں میں کہنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے تو یہ مشکل کام ہے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے خاص اللہ کی توفیق ہو اللہ کی مدد ہو اور آپ کو بالکل اپنا مقصد کرسٹل کلیر ہونا تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں ادروائز آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین اچھا جی اگلا سوال یہ ہے اس کو ختم کرنا جائز ہے یا نہیں ایک بچے کے ماتھے کے اوپر تل کا نشان ہے اور وہ چونکہ بالکل سینٹر میں ہے جس کی وجہ سے ہندووں سے مشابت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے کہ آپ نے سوال ہی بڑا خطرناک کر لیا پہلے تو برث مار کے بارے میں تو خلقت بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے نا شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو اُبھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے تو برث مارک ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو جسم میں یعنی کسی کی ایکسٹرا ہے وہ تنگ نہ کرتی ہو تو اس کو رموو کرنا ایک قسم سے یعنی ایک مخلوق میں تخلیق کو بگاڑنا ہے اور یہ حرام ہے لیکن کچھ تخلیق کا بگاڑ جائز ہے اس میں تخلیق کا بگاڑ کرنا ہی نیچر ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ فطرت میں سے ہے زیر ناف بالوں کو کاٹنا موچوں کو پست کرنا ناخنوں کو کاٹنا اور خطنہ کروانا اب خطنے میں بھی تو نیچر آپ بگاڑتے ہیں لیکن وہاں نیچر کو بگاڑنا نیچر ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ناخنوں کے لیے اور زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ چالیس دن میں ایک دفعہ ان کو آپ نے کاٹنا ہے یا ریموو کرنا ہے تو یہ نیچر کو بگاڑنا نہیں ہے یہ نیچر میں داخل ہے کیونکہ یہ اللہ نے حکم کے ذریعے کی ہے اللہ نہیں وہ جو بال نہیں کاٹنے تھے ان کے لئے حکم فرما دیا داڑی کے بال ہیں داڑییں بڑھاؤ مجھے پس کرو ان کو آپ ریموو نہیں کر سکتے تو برث مارک جو ہے یعنی انسان کو پیدائشی کو نشان ہو ایسا جو یعنی وہ ریموو کرنا چاہ رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو ریموو کرنے اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کبھی جانی میں وہ ٹیٹو بنوا لیے ہوتے ہیں وہ بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ ٹیٹو ریموو کروائیں تب ہی توبہ ہوگی نہیں اب توبہ کر لیں اس کو ریموو وہ بعض پھر تضاب ڈال کے اسے ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ کام نہ کریں توبہ کافی ہے تو برث مارک تو بڑا یعنی امپورٹنٹ ہے یہ تو ہونے بھی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کات ایکسیڈنٹ کی صورت میں یہی چیزیں کام آ جاتی ہیں اب یہ ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر انہوں نے برث مارک والا لکھا ہوا ہے لیکن سب کا نل لکھا ہوتا ہے 
تو میں جب شناختی کارڈ بنوانے گیا تو میں نے پھر ان سے بڑا جھگڑا ہوا میں نے کہا یار یہ میرے دائیں بازو کے پر ایک تل کا نشان ہے یہ تو میرے پرانے شناختی کارڈ جب ہوتا تھا وہ بغیر کمپیوٹرائز تو اس پہ لکھا تھا بگ مال آن رائٹ آرم وہ کہتا نہیں جی اب گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ چہرے پہ کوئی نشان ہونا تو وہ بتانا ہے تو میں نے کہا میں خود بناؤں نشان ضروری ہے چہرے پہ نشان ہو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا بال لوگوں کی چھ انگلیاں ہوتی ہیں تو وہ اگر تنگ نہ کریں تو وہ آپ ان انگلیوں میں سے اس ایک انگلی کو رموو کر سکتے ہیں لیکن یعنی اگر وہ تنگ کر رہی ہے تو اگر تنگ نہیں کر رہی تو ضرورت ہی نہیں رموو کرنے کی لیکن جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب رہ گیا یہ جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نشان ہے تو ظاہر ہے یہ تو ایک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو ایک خطرناک مسئلہ ہی ہے تو اگر واقعی وہ اپریشن کے ذریعے کوئی زیادہ تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا اور یہ برت تو والا مارک ریموو ہو سکتا ہے تو ضرور کر لیں ظاہر ہے ایک ایکسٹرا چیز ہے نا یہ تو جو چیز ایکسٹرا ہے اس کو اگر اس طرح کے یعنی مذہبی والے معاملات ہیں تو وہ کر لیں اگر یہاں سائیڈ پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ پھر تو نہیں ریموو کرنا چاہیے لیکن اب ایگزیکٹ سینٹر میں اگر آپ نہ بھی ریموو کریں کوئی شریعت میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے نا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہندوؤں کی مشابہت کر رہے ہیں آپ نے تو خود نہیں لگایا ہوا ویسے بھی ہندو جو ہے وہ کالا تو نہیں لگا رہے ہوتے وہ ریڈ لگاتے ہیں نا ریڈ ہی ہوتا ہے ویسے کیونکہ میں نے جو انڈین پرائم منسٹر کو بھی دیکھا ہے اس نے بھی ریڈ ہی لگایا ہوتا ہے ہاں نیلا بھی ہوتا ہے تو وہ اب آپ دیکھ لیں اپنی صورتحال کو خود ہی فیصلہ کر لیں ٹھیک ہو گیا تو ریموو کروا سکتے ہیں یعنی اگر وہ اس میں کوئی اندیشہ نہ ہو کہ وہ کوئی اور ہی نہ بیماری ہو جائے بعض اوقات یہ لوگ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی رسولیاں ریموو کراتے کراتے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہیں خصوصاً ایسی کریٹیکل جگہ پہ شارک کے قریب کوئی ایسی چیز وہ آپ ریموو کریں ذرا سا کٹ لگ جائے یا کہیں پہ نروز کے قریب کوئی چیز ہے نرو کوئی کٹ جائے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے تو یہ بھی دیکھ لیں خوبصورتی بناتے ہوئے یعنی بیڑا ہی نہ غرق کروا لیں اپنا یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے نا اور ادھر مجھے ایک ضمن حدیث آ گئی صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے لانت فرمائی ایسی عورتوں پہ جو مردوں کی مشابت کریں اور ایسے مردوں پہ جو عورتوں کی مشابت کریں اور ایک اور دوسری حدیث ہے وہ بھی بخاری و مسلم میں کہ نبی السلام نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یعنی یہ بھویں وغیرہ اکھیڑنا اور اسی طریقے سے جو وہ گدواتی ہیں یعنی ٹیٹو بنوانا ٹھیک ہے تو اور تیسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے یہ تینوں پہ نبی السلام نے لانت فرمائی ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں بلکہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئی ہے اور وہ پوچھتی ہے آ کے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لانت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو یہ تین کام کریں تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ملی قرآن تو سر اس نے پڑھا ہوا تھا نا تو اڈیز نانیت نہیں سر نا کسی سیابی یا تابی کی بیوی تھی تو انہوں نے کہا تو نے قرآن غور سے پڑھا ان کا ہاں تو ان کے قرآن میں لکھا نہیں ہوا وہ ماں آتا رسول جو رسول اللہ دیں وہ لے لو جس سے منع کرے اس کو چھوڑ ان کا ہاں یہ میں نے پڑھا ہے تو آپ فرمایا کہ میں نے نبی السلام سے خود سنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول لانت فرماتے ہیں اس کے اوپر جو چہرے کے بال اکھاڑے یا دانتوں میں گیپ بنائے یا ٹیٹو بنوائے یعنی جسم کو کھدوا کے اس میں نشان بنوائے یہ یعنی افریقن ملکوں میں زیادہ تر یہ کام کیا جاتا ہے تو تو چونکہ نبی السلام نے لانت فرمائی ہے تو لہذا قرآن میں ہی آیا ہے نا ادھر تو ہوگی لاجواب پھر اس نے ساتھ ہی کہا کہ جی آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے ہائے 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 تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا جاؤ دیکھ لو میری بیوی ایسا کرتی ہے تو اس کو گھر میں اندر داخل کیا یعنی خود باہر ہی رہے اور کہا جا کے دیکھ کے آؤ جب وہ باہر آئی نا تو کہنے لگی کہ نہیں غلط فہمی ہوئی ہے 
آپ کی بیوی تو یہ کام نہیں کرتی تو آپ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی تو پھر میری بیوی نہ ہوتی سر یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ از دا ٹاپ پرارٹی تھی یہاں پہ لوگ خامد کہتے ہیں بس بیوی پہ زور ہی نہیں چلتا کیا کریں بڑی کوشش کی ہے پردہ کروانے کی تو سر عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے نا پھر ایسی بیوی آپ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تو لیکن اس میں غلوب والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ یعنی وہ پہلی رات سے ہی تاجت پڑھوانے کی کوشش کر دیتے ہیں ایسا بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ فرائض کی پر بندی والی بات کریں آہستہ آہستہ یعنی چینج آتی ہے ایک دم نہیں آتی چینج اور سختی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یعنی پیار محبت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اگلا سوال یہ ہے جی کہ اشرا مبشرا بل کون سے دس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی کیوں اور آپ ان کے نام بھی بتا دیں کیونکہ ان میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اچھا پہلے تو بات یہ ہے کہ مارکیٹ کی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی اس کی ٹرو پروناسیشن عربی میں بنے گی ایسے دس لوگ جسے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے یہ تو دس اس لیے مشہور ہیں کہ یہ ایک مجلس میں جنتی ڈکلیئر ہوئے ہیں اور صرف یہ دس صحابہ جنتی نہیں ہیں اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگلی پچھلی خطا اللہ نے معاف کر دی ہیں تو تین سو تیرہ تو وہ بھی ہیں لیکن وہ بائی نیم نہیں ہے جرنل ہیں اسی طریقے سنبی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جنہوں نے بیت رضوان میں نبی اسلام کے ساتھ بیت والا معاملہ کیا ہے اس درخت کے نیچے اصحاب شجرہ ان کو دوزہ کی آگ نہیں چھوئے گی تو وہ تو پندرہ سو کے قریب ہیں بخاری مسلم میں آتے ہیں جاویر عبداللہ کہتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں لیکن ایک اسپیسیفکلی جو بائی نیم والا ہے نا جو ایک مجلس میں دس صحابہ کو بشارت دی گئی ہے وہ زیادہ تر وہی مشہور ہوئے ہیں اور ظاہر ہے وہ دس صحابہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں نبی اسلام کے اصحاب میں سے یعنی ان کے مرتبے کا اور کوئی نہیں ہے یہ جو دس اصحاب ہیں حتیٰ کہ آپ کو پتا صحیح بخاری میں حدیث ہے جب سیدنا عمر نے دس رکنی کمیٹی بنائی تھی چھ رکنی کمیٹی اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کے لیے تو اس میں بھی انہوں نے اشرہ مبشرہ کے ہی نام ڈالے تھے چھ بندوں کے اور ایک ساتویں بندے کا نام نہیں ڈالا تھا حالانکہ وہ زندہ تھے وہ اس لیے کہ وہ ان کے بہنوئی تھے سعید ابن زید باقی چھ کے چھ بندے جو ہیں سیدنا عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص یہ چھ رکنی کمیٹی جو فرمائے ان میں سے خلیفہ چن لینا اس میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ وہ چھ لوگ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور وہ کرائٹیریا وہی ہے آشارہ تم مبشرہ تم بالجنہ دس لوگ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی اس حوالے سے جامع ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دس لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ جنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعید ابن ابی وقاص فی الجنہ اور ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ یہ دس بندے بندے ہیں تو یہ یعنی حضرت ابو بکر اور عمرسمان علی وہ تو چار خلفہ راشدین ہو گئے اس کے بعد سیدنا طلحہ زبیر سعید ابن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف اور ابو بید ابن جرہ تو 
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور اس میں دسویں ایک رہ گئے تھے سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہن ہوئی ہیں یہ دس بندے جو ہیں ان کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے یہ تو ترمزی والی روایت ہے یہی اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے پیش کی جائے اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ سعودیہ کی طرف سے پابندی ہے بیان کرنے پر وہ اس لیے کہ ان روایتوں میں یعنی ایسی یعنی ٹرمولوجیز آتی ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو حضم نہیں ہوتی ہیں یہ جو عشرہ مبشرہ کی حدیث ہے یہ سنن ابی دعوت کے اندر بھی موجود ہے کئی ایک طرق ہیں ابو دعوت کے اندر سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے کئی ایک اس کے طرق آتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھ میں بیان کر دوں حصول برکت کے لیے یہ پھر حدیثیں متواترہ بھی کہلائے گی اگر اتنے طرق ہیں یعنی, یعنی اہل سنت کے ہاں تو یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایگریڈ اپان ایک صحیح الاسناد احادیث میں سے ہے یعنی اہل سنت میں تو کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی البتہ اہل تشیعو اس روایت کے اوپر یعنی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اہل سنت میں سب کے ہاں یہ پائی جاتی ہے لیکن وہ ترمزی والی روایت بیان کر کے نا جان چھڑوا لیتے ہیں اور وہ بڑی سادہ سی ہے نا وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں نہیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے وہ بیان کرتے ہیں اور جو جس روایت کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ ابودعود میں کئی ایک روایتیں ہیں سن نسائی القبرہ میں موجود ہیں مسند عامہ میں موجود ہیں وہ صرف ہم نے ہی اپنے ریسرچ پیپر یہ کربلا والے میں بیان کی ہے نا واقع کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں ادھر ہی رہنے دو ادھر رہنے دو یہ یعنی ہم نے بیان کرنی ہے نا وہ ابودعود میں ایک حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں دردناک چیزیں ہیں ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجیننگ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے مثلا ابودعود حدیث لے کے آتے ہیں میں نے اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے یہ اشرا مبشرا والی اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ میرا ایک کلپ بھی ویسے چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر سنی اور شیعہ کتب میں حق چھپانے کی دو مثالیں لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے یہ سنن ابی دعوت میں ایک حدیث ہے جی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650 اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زئی شیخ شویب آرنو تمام حدیثین نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے مسند آمد میں 1629 ہے جلد ایک صفحہ 187 مکبت و شاملہ کے مطابق ابو دعود میں 4650 یہ آنورڈ چار پانچ روایت ہیں اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث وہ کہتے ہیں کہ میں فلان شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اب یہ فلان کا یہ نہ سمجھے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے بیسیکلی یہ فلان کا لفظ امام ادود نے لکھا وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلان کر دیتے ہیں جس طرح وہ انگلیش میں کہتے ہیں نا ایکس 
ایکس وائی زی لیکن یہی حدیث جب مسند آمد میں آتی ہے نا تو اس میں فلان کا نام بھی ہے کہ وہ کون ہے تو ابھی آپ یہی مزہ لیں کہ فلان شخص کوفے کی بڑی جامع مسجد میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت ظاہر ہے مسجد ہی ہیڈ آفیس ہوتی تھی نا اور وہ گورنے کوفہ بھی تھا اور دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو سعید ابن زید یعنی حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں اول العظم صحابہ میں سے وہاں تشریف لائے تو اس فلان شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف ساتھ بٹھا لیا باقی لوگ زمین پر بیٹھے تھے انہوں نے تخت مسجد میں بٹھایا ہوا تھا کوفے کی بڑی جامع مسجد میں تو وہ ہیڈ آفیس بھی تھا اور مسجد بھی تھی یعنی یہ آج جو مفتیوں کو آپ کو روب نظر آتا ہے نا کہ وہ ساتھ بندے ہوتے ہیں یہ شروع سے ہی چال رہا ہے اس طرح مسجد میں انہوں نے تخت سے اور بیٹھے ہوئے باقی سب نیچے بیٹھے ہوئے یہ حامی حوصلہ کریں کہ آپ کو بھی کرسیوں پہ بٹھایا ہے جو نیچے بیٹھے مجبوراً بیٹھے ہیں اگر کرسیوں تو باقی بھی بیٹھ جائیں اوپر آپ بنو میاں سے نہیں ہیں نا اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن القما تھا تو اس فلان شخص نے بھی اس کا بڑا استقبال کیا اور اس کے بعد اس قیس بن القما نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی اس پر سعید ابن زید نے اس فلان شخص سے پوچھا یعنی وہ کوفے کا جو متولی تھا گورنر اس سے پوچھا کہ یار یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے نعوذ باللہ مسجد میں وہ بھی تو اس فلان شخص نے کہا کہ یہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے یہ سیدنا تو میں نے کہا اس نے کہا یہ ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے نعوذ باللہ مسجد میں تو سیدنا سعید ابن زید نے کہا افسوس میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو نہ ہی منع کر رہے ہو اللہ جبکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منصوب نہیں کروں گا کہ قیامت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے آپ کی طرف کوئی غلط بات منصوب کر دی میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں ہے طلحہ جنت میں ہے زبیر جنت میں ہے سعید ابن ابی وقاص جنت میں ہے اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہے اور اگر میں چاہوں تو دسویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں ادھر انہوں نے نو نام بتائیں اور نو میں سے آٹھ صحابہ ہیں اور ایک نبی الاسلام ہے اور وہ کہتے ہیں میں دسویں کا نام نہیں بتاتا اس والی یعنی طریق کے اندر جو ہے ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے پھر سعید ابن زید خاموش ہو گئے تو کوفے کی مسجد میں آوازیں بلند ہوئی کہ بتائیں وہ دسواں آدمی کون ہے تو انہوں نے کہا دسواں شخص میں ہوں سعید ابن زید انہوں نے عارضی کی اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تھے اور اس میں مسند عامل میں الفاظ ہیں جب لوگوں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کا نام بہت بڑا ہے تو سنو وہ دسواں شخص میں ہوں جس کو نبی الاسلام نے جنت کی بشارت دی تھی پھر فرمایا تم سب سن لو جس شخص نے نبی الاسلام کے ساتھ جہاد کیا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہوا تم میں سے کسی کے ساری عمر کے نیک عامال اس سے بہتر نہیں ہو سکتے خواہ تمہیں حضرت نو علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے ساڑھے نو سو سال بھی تم لگے رہو نا تو جو حضور کا ساتھی تھا اور وہ جہاد میں شریک رہا 
اور اس کے چہرے پہ صرف مٹی لگ گئی یہ تو عام بندے کی بات ہو رہی ہے مولا علی نے تو جنگیں جتائی ہوئی ہیں سر مولا علی نے تو بات ہی کوئی نہیں اوہ تے گل ہی کچھ اور ہے اوہ کہہ رہے عام بندے ہیں دیگل کر رہا میں تو چہرے ہے کہ تسی مولا علی اتے پہنک رہے ہو اچھا اب امام ادعود نے یہاں فلان لکھا لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا لیکن زمیر تو انسان کو ملامت کرتا ہے نا آپ اندازہ کریں کہ یہ چیپٹر تھا خلافت کا جدر انہوں نے یہ حدیث لی اور اس میں یہ سارے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اچانک نا یہ ساری حدیثیں لکھنے کے بعد نا ایک حدیث لے آتے ہیں وہاں پہ پہلے حدیث لے کے آتے ہیں امام ادعود کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس درخت کے نیچے میری بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی اصحاب شجرہ کو پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سحیل ابن عمر نبیل اسلام کے ساتھ معاہدے کے لیے آیا تو بار بار آپ کی داڑی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا یہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑی پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا ہے تھوڑی پہ وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جو اپنے تلوار کی جو وہ بیک سائیڈ ہے نا جو مٹھی والی سائیڈ ہے تو وہ اس کے ہاتھوں پہ مارتا تھا کہ اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبیل اسلام کی مارک داڑی سے دور رکھو تو اس شخص نے پھر پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس حدیث کا کوئی ادھر توکی نہیں بنتا تھا اصل میں امام دعود یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ فلان شخص مغیرہ ابن شعبہ تھا جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں حضرت معاویہ کے دست راز تھے اور گورن کوفہ تھے یہ حدیث مسند عامل میں جب آئی ہے 1629 جلد 1 صفحہ 187 مقبت و شاملہ کے مطابق اس میں تو واضح الفاظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو وہ کوفے کی جامعہ مسجد میں گیا تو وہاں پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے اور اسی طریقے سے ان کے سامنے جو ہے نا وہ گالیاں شروع ہو گیا کیس بن القمہ اور وہاں پہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے تین دفعہ کہا اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ تو نبی کا صحابی ہو کے یہ کام کروا رہا ہے اپنے سامنے چلو کسی اور بندے کو تو زیب دیتا یہ سر کوئی ایرانڈ فڈڈ لوگ نہیں تھے جو صحابہ اکرام پہ لانت کروا رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے یہ وہ لوگ تھے جن کے آپ جھوٹے دفاع کرتے ہیں اور یہاں پہ تو اوے مغیرہ ہے نا دوسرے طریق جو ہے نا سن نسائی القبرہ کے اندر سن نبی دعود میں یہ ڈیٹیل میں نے سارے اس رسیش پیپر میں واقع کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعی الاسناد حدیث کی روشنی میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے جمع کیے دو سو روایتیں آپ ڈاک میں مفت منگوا سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو موبائل نمبر ہے صبح نو سے زہر تک اور شام کو اثر سے مغرب تک آپ رابطہ کریں اس نمبر کے اوپر فری حکمرانوں کی تاریخ نہیں اس میں میں نے یہ سارے طرق جمع کی ہیں ایک اور جگہ ہے کہ اس ظالم کو دیکھو کہ یہ مسجد میں کس طرح کے کام کروا رہا ہے سیدنا علی کے اوپر یعنی لانت کروا رہا ہے اور کئی ایک طریقہ ہے یعنی لیکن یہ میرا پھر دل دکھتا ہے میں پھر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا میں نے صرف عشراتم مبشراتم بالجنہ کے تحت یہ روایتیں بیان کر دی ہیں باقی آپ اس کو دیکھ لیں تو بیسیکلی انہوں نے وہ جنتی شخص کے اوپر لانت کروا رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے ٹھیک ہے تو حضرت سعید ابن زید نے ان کو روکا تو یہ آخری وقت تک یعنی اس طرح کی چیزوں کے مخالفت کرتے تو باقی یہ ہے کہ 
جن لوگوں نے غلط کام کیے چاہے اس زمانے میں کیے یا آج کوئی کر رہے ہیں اس زمانے میں مولا علی پہ لانت ہوتی تھی آج اگر ابو بکر عمر پہ کوئی کرواتا ہے سب کے سب ایک لیول کے مجرم ہیں آئینی طور پہ لیکن اگر اخلاقم دیکھا جائے تو اس زمانے میں کرنے والے بڑے مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے نبیل اسلام کی صحبت بھی کی ہے آج تو بینیفٹ اف ڈاؤٹ کسی کو مل سکتا ہے کہ دین اس کے پاس ٹوٹی پوٹی فارم میں پہنچا ہے دو طرف آ رہا ہے اس وقت تو ایک ہی رائے تھی سب کو پتا نہیں تھا کہ سیدن علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق پھر حدیث سے متواتر ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو غدیر خم کی حدیث پھر اسی طریقے سے مولا علی کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے یہ وہ ساری باتیں تھیں جو ان کو پتا تھی اور اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیے ہیں تو یہ غلط کام ہے چاہے کوئی اس زمانے میں کرے چاہے کوئی آج کرے یہ غلط غلط ہی ہے باقی آپ کو تفصیلات دیکھنی ہیں جنگ جمل سفین رحمان کے والے سے ریسرچ پیپر پڑھ لیں اور میرا لیکچر ہے مسئلہ ون او ون خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے کافی معاملات کھول کے بیان کیے ہیں آج میں اس کو اسکپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو کون سی تعلیم دلوائیں دنیاوی دینی یا دونوں جو بھی تعلیم دلوائی جائے اس کا طریقہ کار کیا ہو مثال کے طور پر پہلے اسکول یا پھر مدرسہ یا پہلے مدرسہ اور اگر مدرسہ ہو تو کس فرقے کا ہو یہ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں یہ سوال کرنے والے کو خود بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں میرے پاس میرے پاس کیا ہے آپ مجھ سے یعنی اتنے آپشنس پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ریاست مدینہ ہو پھر دیکھیں گے تو یہ پاسبل تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ اب ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ بیسٹ جو پرفارم کر سکتے ہیں میں یعنی اس کا سلوشن تو تب دوں نا جب میں کہیں پن پوائنٹ آپ کو کوئی مدرسہ بتا سکوں یا کوئی ایسا سکول بتا سکوں جہاں پہ کمبائنڈ دونوں تعلیمیں ہیں اور وہ بڑی صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں جماعت اسلامی کے یعنی دار ارکم نام کی ایک سیریل اسکولوں کی ہے لیکن اس میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں الہدا کی ایک سیریل ہے ڈاکٹر فرت آشمی کی اس میں بڑے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں پرفیکشن تو کوئی نہیں ہے باقی ہم تو یعنی میں تو گاندھی صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے پہلے بارہ سال کی جو ایجوکیشن ہے نا یعنی پانچ سال سے لے کے سترہ سال کی عمر تک جو تعلیم بارہ سال تک دی جائے وہ کمبائنڈ تعلیم ہونی چاہیے اس میں کوئی فیلڈ نہیں ہونی چاہیے آپ پتہ ہے جرمنی میں پہلے پانچ سال وہ صرف زبانیں سکھاتے ہیں بچوں کو کوئی تعلیم نہیں وہی وہ کہتے ہیں یہی تعلیم ہے تو یہاں پہ جو گاندھی صاحب نے یعنی ایک موقف رکھا ہے کہ قرآن پاک کور کروایا جائے اور سائنٹیفک علوم سے ریلیٹڈ ایک بیس بنائی جائے اس کے بعد بارہ صاحب جب وہ اسکول کی وہ ٹیچنگ کر چکے یعنی وہ پڑھ چکے اس کے بعد وہ ڈسائڈ کریں اس کے ٹیچرز کہ اس کا شغف کس طرف ہے اس طرف اس کو اٹیچ کیا جائے اب رہا یہ آج کل جو مسئلہ ہے تو یعنی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف مائل کیا تو اس میں کسی مدرسے کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے لیکن ہم ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ مدرسوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں نہ سکولوں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں دنیاوی تعلیم دلوائیں جس کو آپ دنیاوی آپ کی نظر میں ہمارے نظری تو وہ بھی دینی ہے علمی ہے چاہے ایکوائرڈ نالج ہو چاہے ریویلڈ نالج ہو اور دینی تعلیم کے طور پہ یعنی قرآن پاک کم از کم ترجمے سے پڑھوائیں مدرسوں میں داخلے کے تو میں یعنی حق میں نہیں ہوں ظاہر ہے کہ مدرسے تو فرقوں کے ہیں اور فرقے ہی آپ کو وہ کٹر قسم کا ایک 
بندہ بنا کے نکال دیں گے سانچے سے اس سانچے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی تو یہ رسک تو آپ نہ لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسوں میں آپ چندہ نہ دیں چندہ دیں کو چندہ ہی دیں بچے نہ دیں اپنے صحیح بات ہے حقیقت بات ہے خطرہ ہے کیونکہ ہم خود بھی ان سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ کو کیسے مشورہ دے دیں یا آپ کو مدرسہ ہائلائٹ کر دیں کہ اس مدرسے میں صرف کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے فرقے کی نہیں دی جاتی فرقے کو تو انہوں نے ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے اور اس حد تک رکھا ہے کہ وہ جو ان مدرسوں کے ہیڈ ہیں اور جو علماء وہاں پڑھا رہے ہیں وہ قران و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر اپ ان کو دلیل پیش کریں اپنے فرقے سے ہٹ کے تو وہ اگے بچہ اس نیت سے پڑھا رہے ہوں گے کہ وہ کتاب و سنت کو مانے ایک تو صرف ٹائٹل ہے وہ تو اپ لگا لیں چیک ہو جاتا ہے نا اہل حدیث کا تو سب سے زیادہ دعوی تھا ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں تو اپ یہ کربلا والی حدیثیں بخاری مسلم سے ان کو دکھا لیں تو اپ کو پتہ چل جائے گا ماتے میں بال آنا شروع ہو جائے گا تو اب جس طرح حنفیوں کو اپ رفلی دین کی حدیثیں دکھائیں تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم مشورہ تو یہ دیں گے کہ دنیاوی تعلیم رکھیں اور دینی تعلیم اپ خود دیں کو مشکل ہے سر انجینئر صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں سچ پیپرز موجود ہیں قران کے ترجمے میں اپ خود بچوں کو ایجوکیٹ کریں اب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے ایک ایک رکوع روزانہ پاس بٹھا کے بی بچوں کو پڑھائیں نا قران جب ایک دفعہ گزرے گا تو پھر شرک انٹری نہیں ہو سکے گا گمرائی انٹری نہیں ہو سکے گی تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے دینی تعلیم اپ نے جو دلوانی بھی ہے نا سر مدرسوں میں دینی تعلیم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے وہاں تو اپ کو عربی پڑھاتے ہیں فارسی پڑھاتے ہیں فقہ پڑھاتے ہیں قران حدیث تو پڑھاتے ہی کوئی نہیں ہے اپ کس کھاتے میں کہ وہ قران حدیث پڑھا کے اپ کو نکال رہے ہوتے ہیں دورے حدیث کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آخری سال میں جا کے تو باقی ٹرانسفر علم ہو چکا ہے الحمدللہ اپنی زبان کے اندر آپ کی جس کے اوپر آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ اس کو پڑھیں مارے نظر تو آپ کسی کو بھی پڑھنے ایک جیسے ہی ہے ترجمہ میں تو کوئی فرق نہیں کر سکتا الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع یا شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی فرق نہیں ہے تھیم تو وہ یہ شیطان کے نام سے تو کسی نے شروع نہیں کی تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ سکولوں میں تعلیم دیں دنیاوی تعلیم ہی آپ کا ریز کرتی ہے اسی وجہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنے یہ کوئی مدرسوں کی آؤٹ پوٹ نہیں ہے یا میں کسی مدرسے کی آؤٹ پوٹ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو دین کی بات نہیں بتا رہا ہوں مدرسوں کی آؤٹ پوٹ ہوتی تو ہزاروں انجینئر مندلی مرزا پڑھ کے نکلے ہوئے ہوتے ایسے پوسیبل نہیں ہے مدرسوں کی آؤٹ پوٹ ہوتی تو ہزاروں مولانا مدودی ہوتے ہزاروں ڈاکٹر اسرار ہوتے ہزاروں ڈاکٹر زاکر نائک ہوتے ہزاروں احمد ہوتے تو کوئی بھی مدرسے کی آؤٹ پوٹ تو نہیں ہے سب لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اب تو ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ سکول چوز کریں جو اچھا سمجھتے ہیں اسلامیات تو ہر جگہ پڑھائی جا رہی ہے ہم نے بچپن میں جتنی دینیات یا اسلامیات پڑھی تھی نا اس سے زیادہ آج کل سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے باقی پریکٹیکلی تو آپ نے خود ہی بعد میں علم حاصل کرنا ہے نا ہم نے اسلامیات پڑھ کیا یا ایم اے اسلامیات پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے ہوتے ہیں انہیں جنگ جمل سفین वैसे वो सिर्फ पढ़ लेते हैं कि ये तीन जंगें हुई थी पीछे तो एक पूरी सर एक डॉक्ट्राइन है उसके लिए तो आपको खिलाफत मुलुकियत मदूदी साहब की पढ़नी पड़ेगी ना या हमारा रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा ना तो बाकी मोटा-मोटा नॉलेज ही हासिल होता है एम इस्लामियात वाले भी क्या कर लेते हैं कुरान का ترجمے میں کہاں تک وہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے خود ہی مسئلے ہم سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے ایم اسلامیات کے بڑے بڑے مفتی بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں پیار محبت کے ساتھ بیزتی بھی نہیں کرتے ہم بتاتے بھی ہیں پھر اینڈ پہ کہتے ہیں سر دوبارہ ضرورت پڑے تو ضرور پوچھ لیجئے گا ہم کسی کو بتائیں گے بھی نہیں اس لیے ہم آپ کو بتا نہیں دے کہ کون لوگ پوچھتے ہیں کیمرے میں تو وہ اگر یہ اسی طریقے سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اب تو سوفٹ ویئرز بن گئے ہیں ساری چیزیں آپ تعلیم کی بجائے پہلے تربیت کے اوپر توجہ دیں ہمارے سکولوں میں تعلیم ہے تربیت نہیں ہے اور تربیت کے لیے آپ کا خود کردار ٹھیک ہونا چاہیے 
بچے تو بندروں کی مانے دوتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز کو کاپی کرتے ہیں تعلیمات کو نہیں اگر میں کہتا ہوں بیٹا گالی نہ دو اور میں خود گالی دیتا ہوں تو وہ میرے گالی دینے کو کاپی کریں گے میرے اس کہنے کو کاپی نہیں کریں گے گالی نہ دو تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کو بچوں کی تربیت کی فکر لگی ہے نا سب سے پہلے آپ خود اپنا کردار ویسا پیش کریں کہ جو کردار آپ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ سر نہ پول جاؤ کچھ بھی نہیں ہونا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ محول ہے اصل چیز محول ایسی چیز ہے کہ برے سے برے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور محول ایسی چیز ہے کہ اچھے سے اچھے خاندانی آدمی کو برا بنا دیتی ہے آپ دیکھ لیں کتنے خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور برے محول میں جا کے وہ کن کن برائیوں میں پڑ جاتے ہیں اور کتنے برے خاندانوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اچھے محول میں بیٹھتے ہیں کسی تبلیغ جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی ہے نمازوں پہ آگئے ہیں باپ نے کبھی مسجد کا رکھ نہیں دیکھا بچوں نے دھڑییں رکھی ہوئی ہیں محول کی برکت ہے نا تو محول آپ خود دیں گے جس کو اتنی فکر لگی ہے نا کہ میرے بچے کی تعلیم کی مجھے فکر ہے تو وہ سب سے پہلے خود اپنی اپنی آخرت کی فکر پہلے کریں کیونکہ قیامل دن تو قرآن میں آتا ہے کہ باپ کے کہ مجھ سے میری اولاد بھی بچے سب لے تو مجھے چھوڑ دو تو ان بچوں کی جن کی آپ کو فکر لگی یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو فیدیے کے طور پر دینا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے تو وہ لمحہ نہ آنے دیں اپنی آخرت کی فکر خود کریں سب سے پہلے خود اپنے اوپر اسلام امپلیمنٹ کریں آپ چلتی پھرتی تصویر ہوں گے خود بخود اور آپ کے کریکٹر سے بچے خود بخود لرن کریں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ تربیت ان کے اوپر اثر دکھائے گی اس لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کے ماحول اس طرح کے ہوتے ہیں نا اور وہ پھر اثرات یونیورسٹیز کالجز تک جاتے ہیں جب کبھی برا ماحول انیشلی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو ان کی وہ جو تربیت ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے ہم لوگ بھی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں تو گھر کی تربیت آڑے آئی ہے نا تو تبھی ہم غلط ماحول کی طرف نہیں گئے تو فرق پڑتا ہے دنیاوی تعلیم دلائیں دینی تعلیم کی ذمہ داری خود لیں کیونکہ مدرسوں سے آپ جو دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں پہلی بات دینی تعلیم مدرسوں میں ہے ہی کوئی نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دینی تعلیم ہے مدرسوں میں وہاں فرقوں کی تعلیم ہے زیادہ تر تو یہاں مدرسے دیوبند بریلوی کے آپ ان سے ذرا پوچھ لیں کہ انہوں نے حدیث کی کون سی کتابیں پڑھی ہیں کئی کتابوں کے تو ان کو نام ہی نہیں پتا ہوتے اینڈ پہ دورہ حدیث جلدی جلدی کر لیتے ہیں سات سال میں سے چھ سال فکر انفی پڑھتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے اتنی اتنی گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے بچے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں سکولوں کی نسبت کیونکہ جاتے ہی وہ اس طرح سیکسی قسم کی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کرتے تھے اور ایسی کتابیں جو عام حالت میں آپ کو ملتی نہیں آپ کو کسی سکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدے کے ساتھ کر لے تو فکا کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں آپ میں سے کئی لوگ ابھی اس حالت میں پہنچ کے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ لایا ان چیزوں کا تو وہ چیزیں تصور میں پہلے ڈال دی جاتی ہیں یہ دینی تعلیم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یہ دینی تعلیم دی جائے جو دینی تعلیم آپ کو مطلب تیس چالیس سال کی عمر میں بھی نہیں آ کے ملی ہوگی تو ان کو وہ آٹھ نو سال کی عمر میں دے دی جائے تو پھر آپ خود یہ رسک لینا چاہتے تو لیں اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلیں گے فرضی قصے بتائیں گے پھر لوگوں کو خود اس طرح ایجوکیٹ کریں گے اس حوالے سے تو دنیاوی تعلیم 
جاری رکھیں دینی تعلیم آپ خود بھی عمل کریں اور سکھائیں بھی اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کیا سکھانا ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو دین چاہیے ایک ہفتے میں آپ پورا دین سیکھ سکتے ہیں سر کیا سیکھنا ہوگا نماز وضو وصل اس سے ریلیٹڈ مسائل نکات لا کے تو اس وقت ہے جب بچے جوان ہوں گے اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں ان کو سیکھنے کی حاج بھی اس وقت جب ضرورت ہوگی زکات بھی اس وقت جب ضرورت ہوگی یہ چاند ایک تہارت کے مسائل ہیں فرائض ہیں یہ آپ سکھا نہیں سکتے رمضان ہے نہیں سکھا سکتے عقیدہ کیا بنیادی عقیدہ کوئی ضرورت نہیں قرآن پاک ترجمے سے پڑھائے خود بخود عقیدہ کلیئر ہو جائے گا سر جس بچے نے بچپن میں یہ کہ نابودو ہوا یہ کہ نستعین پڑھ لیا ہے تو پوری دنیا الٹی بھی لٹک جائے اس سے یالی مدد نہیں منوا سکے گی بے شک ہاں تو آج آپ دیکھ لیں گورے کو کہنا کہ قرآن سے کہیں یالی مدد یا شیخ عبدالقاہ جلانی مدد ثابت ہوتا ہے وہ کہے گا نہیں قرآن سے تو نہیں ہوتا وہ نہیں منوا سکے گی تو قرآن پھر قرآن اتنی مضبوط چیز ہے کہ قرآن کو مانے نہ مانے اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کی طاقت ہے اس کا کون انکار کرے گا تو خود ایجوکیٹ کریں اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی سلوشن نہیں نہ میں کوئی مدرسہ بتا سکتا ہوں نہ کوئی ایسا سکول بتا سکتا ہوں یہ سر آپ کو خود ہی کرنا ہوگا اور یہ جو ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ سکول کھولیں سر یہ مہربانی کریں کہ اپنے پاس رکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں وہی کرنے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم بالغاں کر رہے ہیں اور بچوں کی جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں ہر چیز ہر بندہ ہر وقت نہیں کر سکتا بعض کہتے ہیں جی آپ کو غریبوں کے لیے ویلفیئر کھول دیں عیدی والے کر رہے ہیں نا شوکت خانم والے کر رہے ہیں نا الخدمت والے کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں جو آلریڈی پلیٹ فارم بنے آپ ان کو سپورٹ کریں نئے نئی تنظیمیں کھڑی کرنا نئے نئے یعنی امیر کھڑے کرنا نئی نئی پارٹیاں بنانا یہ پارٹیوں کے ہم ڈسے ہوئے ہیں ہمیں نہ اس قسم کے مشورے دیا کریں ہم نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈسائیڈ کیا کہ دعوت کا کام کس طریقے سے لے کے چلنا ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل جو ہے وہ الگ ٹپ چل رہا ہے اور اس طرح نہیں چل رہا پوری ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو دیکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر ہم دعوت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو جذباتی تو نظر آ رہا ہوتا ہے جب آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا ہاں یار یہ اس لیے نہیں کیا تھا پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ نقصان آتا ہے اس لیے یہ کام نہیں کیا اس میں یہ فائدہ ہے اس لیے یہ کام کیا بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اور میں ایک صرف چونکہ آپ بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے شرارت سوچ جاتی ہے کہ ہمارے اندر شرافت تو سیدن علی والی ہے بے شک اور فقر اور زہد دنیا سے اور غنا سیدنا علی والا ہے یعنی مراد ہے کاپی کرتے ہیں لیکن جو چلاکی اور اشاری ہے نا وہ حضرت علی کے مخالفین والی ہے ٹھیک ہے یہ جس سے بھی اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے نا تو چلاکی اشاری ہم نے وہاں سے لی ہے لہذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم اگر علی کے ماننے والے ہیں تو دوبارہ سے دھوکہ کھا جائیں گے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ ایک بار ہی آپ نے دھوکہ کر لیا تحکیم کے مسئلے میں مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو اللہ کے فضل سے زہد اور دنیا سے بے رغبتی مولا علی والی ہے لیکن جو دنیا کی چلاکی ہے نا وہ حضرت علی کے مخالفین والے یا ان سے تھوڑی بڑھ کے ہی ہوگی اللہ کے فضل سے لیکن اس سے یہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے یہ وہ شہری اور چلاکی ہے جس میں ہم آپ کے شر سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس حوالے سے ہم نیوٹرل ہی رہیں گے نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن آپ کی شیطانی چالوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی اس لیول کے اوپر چیزوں کو سمجھنا اور یہ ظاہر ہے کہ تربیت تو ہماری ماشاء اللہ علماء کے ماحول میں ہوئی ہے ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں میرے خیال اتنی کافی آخری سوال ہے جی آج کی مجلس کا جی جی اور بڑا اہم اور کریٹیکل سوال ہے لاہور کے ایک اہل حدیث عالم ہے جو زیادہ تر ننگے ساری نظر آتے ہیں 
جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر انہوں نے آپ کو مباہلہ کا چیلنج دیا ہے اور سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کو پڑھ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم انجینئر صاحب سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو لیں ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتے ہیں اور جو جس ٹاپک کے اوپر وہ مباہلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے بیسیکلی وہ امیر شام حضرت معاویہ سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں اور چیلنج جو ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا آپ چیلنج قبول کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام الناس کو اس مباہلہ کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی اصطلاح کیا ہے اور اس کے متعلق جو ہے نا وہ صحیح عقیدہ سمجھا دیں پہلی تو بات ہے جس نے اور ایک چھوٹی سی اس میں ضمنی بات میں یہ کر دوں کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنے خطبہ کے اندر مولا علی علیہ السلام کے دفاع کی بات کی ہے اور حسنین کریمین کے دفاع کی بات کی ہے جبکہ میرے علم کے مطابق ان کے بزرگوں نے ان کے قاتلین کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ان کے دفاع کے اوپر کتابیں بھی لکھیں گے ہاں جی تو آج یہ دفاع کر رہے ہیں ہاں جی پہلی بات یہ کہ یہ جنہوں نے سوال کیا نا جی جن کے بارے میں کیا پہلے تو ان سے ہی جا کے یہ سمجھیں کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے اور وہ ذرا مباہلے کی تفصیلات بتا دیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیوی بچوں کو لے تو بیوی تو نبی السلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباہلے میں آپ اس کے اوپر صرف ڈسکشن کریں گے آپ کی پوری ڈاکٹرائن ختم ہو جائے گی آل امیہ کو بچانے کی قرآن پاک میں یہ میں پہلے آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے یہ ننگے سر والی سرکار کہ یہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکے نام تو کتاب و سنت کا لیتے ہیں نا یہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کونٹیکسٹ آپ سمجھ رہے ہیں سورہ علی عمران کی شروع کی جو آیات ہیں نا تقریباً پچاس کے قریب یہ نبی علیہ السلام کو عیسائیت کے جو نظریات میں بگاڑ تھا نا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا اور نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفت نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا کہ یار ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے تو نجران کے عیسائی یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے آپ سمجھ لیں جس طرح ہوتے ہیں نا گدی نشین خانقاہ نشین لوگ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی نیا نبی آ گیا ہم تو ایک نبی کو لے کے چل رہے تھے اور یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم اسی نبی کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم ان کو ذرا چیک کریں کہ عیسیٰ جیزس کرائسٹ کے بعد کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں کرسچنس تو یہ نجران کے عیسائیوں کا وقت نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا یہ واقعہ ہے آٹھ یا نو ہجری کا یعنی نبی اسلام کی وفات سے آلموسٹ ڈیڑھ دو سال پہلے کا تو اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے غلط نظریات سے ریلیٹڈ تو سورہ علی عمران نازل ہوئی الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے حق جو ہے وہ ان ایمبیگوس کر کے غیر مبہم کر کے عیسائیوں کے اوپر واضح کر دیا اس کے باوجود جب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے نا تو نبی کو تو چونکہ اللہ نے منوانا ہے وہ دنیا پہ اللہ کا ریپرزنٹیٹو ہے میں اللہ کا ریپرزنٹیٹو نہیں ہوں میں تو نبی علیہ السلام کا ادنا سے ڈاکیا ہوں مجھے ماننا نہ ماننا دین کا کوئی حصہ نہیں نبی کو چونکہ اللہ نے منوانا ہوتا ہے لہذا نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا ہے لوگوں کے اوپر کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر ایاں کر دیا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے غیر نبی تو نہیں کر سکتا 
جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اینڈ پہ چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے اب جو کچھ کر رہے ہو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہو تو آ جو اب مدان میں یہ کوئی نہ امام کعبہ کر سکتا ہے نہ ویٹیکن سٹی کا پاپ کر سکتا ہے نہ یورشلم کا کوئی پادری کر سکتا ہے نہ کوئی ہندووں کا پنڈت کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیا ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے یا وہ شخص پر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا سر آپ حضرت ابو بکر سے بھی کہیں نا تو وہ بھی یہ کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق لوگ کے سامنے واضح کر دیا وہ بھی کہیں گے میری رائے ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی نہ حضرت عمر نہ حضرت عثمان نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین تو باقی لوگ اس خاتے میں تو نبی الاسلام نے کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس طرح کریں الحق من ربی کا فلا تکم من الممترین اے نبی الاسلام آپ کے پاس حق آ چکا ہے حضرت عیسیٰ الاسلام کے بارے میں کونٹیکسٹ میں یہ آیات چل رہی ہیں یہ حق ہے اب آپ نے شک میں نہیں پڑھنا اور آیت نمبر 61 ساتھ ہی فمن حاجک فی اگر اس کے باوجود آپ سے جھگڑا کریں یہ کرسچنز من بعد ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس العلم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کریں فقل تو ان سے فرماؤ تعالو آ جاؤ ندعو ابناء انا و ابناءکم ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ و نساء انا و نساءکم ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ بیویوں کو نہیں عورتوں کو ٹھیک ہے عورت میں بیوی بھی آتی ہے لیکن اس میں اب انجینئنگ ہوگی ذرا صبر سے سننا ہے و انفسنا و انفسکم ہم خود بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ ثم نبتحل یہ وہی مباہلہ اس کے بعد ہم گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو یعنی تباہ و برباد ہو جائے اسے کہتے ہیں مباہلہ اس کی ڈیٹیز آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں جس میں کہا گیا تم بھی آ جاؤ اپنے بیٹوں کو عورتوں کو لے آؤ اور ہم بھی لے آتے ہیں تو نبی الاسلام اپنے کن بیٹوں کو اور کن عورتوں کو لے کے گئے اس کی ڈیٹیز آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر لیکن وہ حدیث اتنی دردناک ہے کہ یہ وہ حدیث بھی پوری نہیں بیان کر سکتے اس کا آخری حصہ ہی بیان کرتے ہیں وہ حدیث حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے ہے اور ساری سرسنچ پیپر میں میں نے ڈالی ہوئی ہے اصول برکت کے لیے دوبارہ ذرا تعرف کروا دوں یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری مسلم سے اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے مفت ڈاک میں آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی منگوا سکتے ہیں صبح نو سے لے کر ظہر تک شام کو اثر سے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو مفت آپ کے پاس یہ بھی ریسرچ پیپر اور باقی بھی آ جائیں گے جس میں واقعہ کربلا کی پوری تاریخ تاریخی کتابوں سے نہیں بخاری مسلم سے پیش کی ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب جنگ جمل صفی نہروان اور یہ ساری ڈیٹیلز اس میں سر میں نے یہ مباہلے والی جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی وہ بھی میں نے اس میں شامل کی ہے جو میں نے کہا کہ ان میں جرت نہیں بیان کریں اس میں چالیس نمبر کے اوپر ہے نمبر بھی بڑا کلاس کا ہے چالیس فورٹی پہلے میں وہ حصہ بیان کرتا ہوں جو علماء بیان کرتے ہیں پھر پوری حدیث بعد میں سعد ابن بھی وقاص کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ علی عمران آیت نمبر سکسٹی ون جو میں نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سیدہ فاطمہ 
سیدنا حسن سیدنا حسین علیہ السلام اجمعین کو بلایا اور پھر اللہ کے حضور عرض کی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ عیسائی بھاگ گئے حالانکہ سیدنا حسن حسین کتنی عمر تھی پانچ سات سال باقی نبی الاسلام کی تین بیٹیاں فوت ہو چکی تھی ایک ہی بیٹی اس وقت زندہ تھی سیدہ فاطمہ قرآن میں آیا تھا اپنے بیٹوں کو لے آؤ عورتوں کو لے آؤ تو بیٹوں میں تو سمجھ آتا ہے حسن و حسین چلے گئے بیٹی کو لانے کا تو نہیں کہا تھا تو سیدہ فاطمہ کیوں گئی اور عورتوں کو اگر کہا تھا تو عورتوں میں تو پہلی چیز بیوی ہے تو نبی الاسلام کی نو بیویاں تو اس وقت تھیں جن میں سیدہ عائشہ حفظہ بھی شامل تھی کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے تو یہ پھر اہل بیت کون سے ہیں جن کو مباہلے کے لیے لے گئے بیٹے کون گئے حسن و حسین اور علی علی بھی بیٹوں کی جگہ ہی تھے نا نبی علیہ السلام نے پرورش کی ہوئی تھی دماد بھی تھے اور عورت میں کون صرف ایک عورت سیدہ فاطمہ بھی بھی نہیں ساتھ لے کے گئے تو میں نے کہا ان میں یہ بھی شرم و یا نہیں ہے کہ یہ آیت مبالہ جو ہمیں مبالے کرتے ہیں نا یعنی آل امیہ کو بچانے کے لیے یہ مبالے والی آیات اور حدیث بیانے نہیں کر سکتے یہ تو ان کے گاٹے فٹ ہو جائیں گی مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر والوں کو بچوں کو بیوی کو لے آؤ تو بیوی تو آئی نہیں تھی سر اس میں تو آپ کو تو یہ پہلے کلیئر ہی نہیں ہے کہ مبالے میں گیا کون کون تھا ٹھیک ہے نا باقی رہ گیا یعنی مناظرے اور مجادلوں کے چیلنج یہ اپنے پاس رکھیں آپ ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے تو پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتا ہے آپ بہتر یہ ہے کہ یہ مباحلوں کے چیلنج ان لوگوں کو دیں جن کا عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کا اختلاف ہے کیونکہ آل امیہ کا دفاع بڑا ایشو ہے یا عقیدہ توحید بڑا ایشو ہے عقیدہ توحید تو سر جو لوگ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں اور ان کے ہزاروں علماء ہیں جو توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے زوم میں شیطان کے ہتے چڑھ کے ان کو کیوں نہیں مبالوں کے چیلنج کرتے اور وہ تو تیار بیٹھے ہیں مبالے کرنے کے لیے وہ تو وہ ہیں جو مناظروں کے لیے تیار ہیں مجادلوں کے لیے تیار ہیں مبالوں کے لیے تیار ہیں ان کے آپ مبالے قبول کریں نا ہمیں کوئی چیلنج دے رہے ہیں ہم تو مبالے کو سمجھتے ہی حرام ہیں اور جو حلال اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں یعنی اہل حدیث اور ان کے مخالفین آپ آپس میں کریں ہمارا تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے اس قسم کے چیلنج کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ میں نے ویڈیو خود نہیں دیکھی لیکن جن بھائیوں نے سکھا علماء نے دیکھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح یہ تو بات یہ کہ وہ خود کریں آپس میں اور مہربانی کر کے نا ایک جمعہ آیت مبالہ کے اوپر پڑھا دیں اور صحیح مسلم سے یہ حدیث بیان کر دیں جو میں نے بیان کی ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ڈبل ٹو زیرو دارالسلام کی کانٹینیوس نمبرنگ کے مطابق اگر اب آپ میں ہمت ہے تو میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں اسی پہ ہم اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ازان مغرب کا بھی ٹائم قریب آ چکا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو اشرم و بشرہ میں سے ہیں ان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا امر معاویہ تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا آپ کو علی ابن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے اچھا اب دیکھیں ادھر ہی انجینئر شروع کر دیتے ہیں لیکن انجینئر تو ہے نہیں ہے نا ان کا کام ہی نہیں ہے کیسے کریں جب ہم کہتے ہیں کہ جی 
یہ امیر شام نے حکم دیا تھا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کا وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں تو صرف ہے حکم دیا اور انہوں نے انکار کیا تو انکار کس چیز کا ہوتا ہے جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے انکار کیا تو حضرت معاویہ نے پوچھا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ علی پہ سب نہیں کرتے اس میں انہوں نے نئی کہانی آج کا نکالی وہ سب سے مراد تنقید ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ راشد پہ تنقید کروانا کس کی سنت ہے آل امیہ کی آل شام کی تو صحابہ کے پھر گستاک کون ہوئے وہ لوگ ہوئے ظاہر ہے میر شام جو صحابہ پہ خلیفہ راشد پہ تنقید کرواتے تھے اگر ہلکا معنی بھی مان لیا جائے اور ویسے یہ کہانی ہے یہ تنقید نہیں ہوتی تھی صحیح مسلم میں اس کی ایکسپلینیشن ہے 6229 جس میں آل مروان کا ذکر ہے وہ کہتے تھے لعن اللہ ابت تراب ابو تراب بٹی والے علی بن ابی طالب پر لعنت نعوذ باللہ لعنت کے الفاظ ہیں نعوذ باللہ تو یہ ایک لادہ ٹاپک ہے پھر میں اور طرف چل پڑوں گا آپ سچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا میں تو ایک گھنٹہ اس میں بول سکتا ہوں اسی پہ آئیں تو سیدنا سعید ابن وقاس نے کہا میں ہرگز کبھی بھی علی کو گالی نہیں دوں گا کیونکہ تین باتیں ایسی ہیں جو سیدنا علی کے لیے رسول اللہ سے میں نے خود سن رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ان تین میں سے مجھے ایک بھی مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر عزیز ہے یہ کون کہہ رہا ہے سعید ابن ابی وقاس کہہ رہا ہے کہ علی کو خیر تین تین ہزار ان کی فضائل ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تین میں سے ایک بھی مل جائے نا تو وہ بہت ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے سعید ابن ابی وقاس اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور صحیح بخاری بسلم حدیث ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے خود سنا ہے کہ سعید ابن مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تو تیر چرا سعید ابن بقاس سعید بن مالک نام ہے ان کا ہاں ابی بقاس کو نیت ہے یہ دونوں ایک ہی بندے کے نام ہے سعید ابن ابی بقاس یا سعید بن مالک مالک والد ہے اور ابی بقاس مالک کی کنیت ہے تو سعید ابن ابی بقاس یہ ایک ہی بندوں کے دو نام ہیں تو کہتے ہیں میں نے سعید بن مالک کے بارے میں یعنی سعید بن ابی وقاس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان عہد کے موقع پر اور وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے علی ولی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے کافی ہے پھر انہوں نے کہا معاویہ سن وہ تین فضائل کون سے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا مدینہ شریف میں بچوں اور عورتوں کے اوپر اپنے نائب کے طور پر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی وہ غمگین ہو گئے کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ تبوک کے موقع پہ مولا علی شریک نہیں ہوئے باقی ہر جنگ میں شریک تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ یعنی حارون علیہ السلام کو کوئی طور پہ جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ نائب چھوڑ کے گئے تھے تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سر یہ مرتبہ کس کو مل سکتا ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سپورٹر کون تھے حارون علیہ السلام اسی لیول کے سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہے مولا علی ہیں اور کوئی نہیں ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ لیکن آپ نے ساتھ کانٹک نکال دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد پہ مولا علی کوئی نبی مان لو تو غلام القادیانی دجال کدھر سے آ گیا مولا علی نہیں تو تو کہاں سے آ گیا بیچ میں کیونکہ اس نے ساتھ کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری فضیلت سن میں نے خیبر کے موقع پر نبی الاسلام سے یہ سنا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ یہ اللہ ہے اصل بات یہ سن کر ہم پوری رات اسی امید میں رہے کہ شاید ہمیں وہ جھنڈا مل جائے لیکن صبح ہوئی تو نبی الاسلام فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ 
انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دان مبارک لگایا تو شفا ہو گئی اور جھنڈا دے کر روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئی اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا اور قرآن کی آیت سورہ المران 61 نمبر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر گئے اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیعت ہے یہ آخری ہے سر یہ تین فضائل امیر شام کو سنائے سعید بن ابی بقاس نے یہ بات منوانے کے لیے کہ میں حضرت علی پہ لانت نہیں کروں گا میں ان پہ سب و شتم نہیں کروں گا اچھا اس کی بھی انہوں نے انجین نہیں کی حالانکہ ابن تیمیہ کتنا بڑا مخالف ہے شیعہ کا منحج السنہ میں اس نے یہ حدیث مسلم کی لے کے نا ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی پھر انہوں نے مزید وہ کہتے ہیں جی حضرت معاوی کے دور میں ہوتا تھا لیکن ان کے حکم سے نہیں ہوتا تھا نہ ان کی اجازت سے ہوتا تھا اور کہتے ہیں اس میں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ مجھے حضرت علی کے فضائل بتائیں کہ لوگ تو حضرت علی کو برا کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے تاکہ میں بھی ان کی تعریف کروں لمبی کونی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ تین باتیں میں نے سنی ہیں یہ کی کیسے فیل ہوتی ہے وہ تو الفاظ میں نہیں اس میں الفاظ ہے امر معاویہ معاویہ نے حکم دیا کہ کرو تو کرنے حکم کیوں دے رہے تھے اگر وہ بچ رہے تھے ان کاموں سے خود اب مزے کی بات ہے اسی حدیث کا ایک طریق ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر جو خسائس علی والا چپٹر ہے امام نسائی نے لکھا نا سنن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 8439 اس میں الفاظ ہیں کہ یہ پوری حدیث یہی ہے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ عامر بن سعد بن ابی وقاس سعد بن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے یہ تین فضائل بیان کیے نا حضرت معاویہ کے سامنے تو حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کے خلاف ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا تو اس نے بتا دیا کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہی بول رہے تھے ایک حدیث سے دوسرے کی تشریح ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے نا اور یہ حدیث شیخ غلام مصطفیٰ زہیر حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس ان کی تحکیم کے ساتھ جو خصائص علی چھپی ہوئی ہے ہمارے جیلم بک کارنر سے اس میں بقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر تحقیم لگائی ہوئی ہے اور میں نے یہ ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے گھنٹوں میں اور بول سکتا ہوں یہ سچ پیپر آپ منگوائیں اور خود پڑھیں اور پھر یہ جو موبائل وغیرہ کے چیلنج ہے نا سر تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں میں اصول برکت کے لیے اینڈ پر پھر دوبارہ وہ عرض کر دوں کہ ہم میں شرافت زہد اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے لیکن چلاکی ہوشیاری مولا علی کے مخالفین والی ہے لہذا ہم سے کوئی امید نہ کرے کہ ہم دوبارہ اس سراغ سے ڈسے جائیں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا ایک بار تو آپ ڈس چکے ہیں مولا علی کو اب ان کے ماننے والوں کو آپ دوبارہ نہیں ڈس سکتے کیونکہ ہم نے ہوشیاری چلا کی ان کے مخالفین کی لی ہوئی ہے اور شرافت اور زہد مولا علی والا لیا ہوا ہے لیکن یہ اس ہوشیاری سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے صرف آپ کے شر سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ ہمارے بٹ صاحب نے ایک خطرناک قسم کی وہ پسٹل رکھی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ماریں گے وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں اس کو اندر رکھا کریں بعض لوگ چھوٹ تھوڑے دل والے ڈر بھی جاتے ہیں تو وہ یہ بات ہے تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے تو یہ موبائلوں کے چیلنج آپ توحید کے مسئلے پہ نا دوسرے علماء کو کیا کریں ان مسئلوں کو آپ سیریس نہ لیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی پبلک آپ کو چھوڑ چکی ہے کیونکہ آپ کی پبلک جو ہے وہ اہل حدیث کے منج پہ ہے اور آپ فرقہ اہل حدیث میں 
تو ظاہر ہے کہ اس وقت منج اہل حدیث کی جیت ہو گئی ہے کتاب و سنت کی اور فرقہ اہل حدیث کی شکست ہو گئی ہے کہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں وہ کہتے ہیں جی ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے ہوتے تو ہم انفی علماء سے اگر پوچھیں تو پوری زندگی میں رفلی دیننا شروع کرنے دیتے ہم تو بخاری مسلم پڑھ کے ہم نے رفلی دین شروع کیا ہے تو اگر آپ بخاری مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر اور اہل بیعت کی شان میں مولا علی کی شان میں حدیثیں آئیں گی تو آپ ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں ہم رفلی دین کی حدیثیں بھی مانیں گے اور اہل بیعت کی شان میں بھی مانیں گے چاہے آپ ہمیں کہتے رہے جو مرضی ہم جھوم جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين امين جزاكم الله خيرا